0: Cube Radio.
3: Mario Dumont.
4: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
4: Les, les affaires publiques n'ont plus ses cèdres, lui.
0: Cube Radio.
5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bon après-midi, bonjour Vincent Salut Mario euh, Ben Une autre journée de nouvelles économiques pas terribles Ouais, non, ça tombe euh, Bon, on n'est pas surpris tant que ça des
6: chiffres sur l'inflation qui sont tombés sur le pays montrant... Euh, tout. Mais on Écoute, espère euh, toujours que ça sera reparti un petit peu ouais, vers le bas Quelques mais signaux, mais non, 6,8% c'est un nouveau record depuis 91 on est même très près, 91 c'était 6,9 on est, on, est, on, est, on est tout près euh, et le Québec ben, est à peu près collé sur cette moyenne-là, et les autres mauvaises. C'est dans le commerce de détail aujourd'hui qu'on fait chuter entre autres le marché boursier euh, parce que les chiffres de Target sont extrêmement
5: décevants. L'action tombe de 26 ouais. ceux ça, de Walmart avait été pas très bon plutôt dans la semaine. C'est la pire baisse en 30 ans pour Walmart hier. Tout ça ensemble donne l'impression que, ben voilà, l'inflation a fait ce qu'on craignait, enlevé la confiance aux consommateurs, ils dépensent moins, la hausse des taux d'intérêt, etc., etc. Donc, regardez pas vos placements aujourd'hui. sautez une journée. Et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% de nouvelles.
7: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. L'inflation euh, qui passe de 6,7 à 6,8 au Canada. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour là, sur les marchés. À peu près tous les titres sont, sont dans le rouge. Le Dow qui est en chute de plus de 1000 points, 3,8 près de 4 euh, Mario, les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter, ça peut prendre combien de temps, selon toi, avant que ça commence à se stabiliser?
5: Oh! <rire> ça, c'est de la boule de cristal, en fait. <rire> La vraie affaire, il oui. faudrait poser la question en terme, c'est est-il possible de contrôler l'inflation avec des hausses des taux oui. d'intérêt sans passer par une récession? C'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt calme la hausse des prix et que tout en ayant une économie où il y a des petits soubresauts, mais pas de récession, à un moment donné, on se retrouve et mmh. l'inflation est sous contrôle. Il y a les gouverneurs de la, Banque du, le gouverneur de la Banque du Canada, il y a des gens qui disent « oui, 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 c'est possible, on va comment enfiler l'aiguille, on va juste réussir ça ». Et il y a pas mal de gens, puis si on regarde ce qui se passe sur les marchés boursiers depuis quelques semaines, il semble y en avoir beaucoup dans les marchés financiers, beaucoup d'économistes des banques, etc., qui au fond d'eux-mêmes croient « non, c'est pas possible, tu vas hausser les taux d'intérêt, tu vas ralentir la construction, tu vas, tu vas devoir casser des secteurs ». Oui, là, ça il va y avoir une récession. La récession va vraiment euh, ralentir l'inflation. donc la, Corrigé, hausse des taux ouais. d la hausse des taux d'intérêt va avoir accompli sa mission de ralentir l'inflation, mais entre les deux, je veux dire, au billard, ça va être passé par la bande. Là. Ça, va, ça va avoir passé par une récession. Et mm. ça, euh, une récession, on ne sait jamais. Bon, ça peut, être, ça peut être bref et moyennement douloureux. Ça peut être plus long que prévu et plus douloureux aussi. Mais là, dans le cas de la bourse aujourd'hui, c'est parce que tu sais, l'inflation a plusieurs, plusieurs impacts. Bon, à force les banques, la banque, les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, mais l'inflation a aussi un impact là, direct sur les consommateurs. Le consommateur, lui, là, son, il voit son pouvoir d'achat baisser, euh, les biens essentiels, l'épicerie, tout ça, donc euh, devient plus prudent. Et là, cette semaine, tu as Walmart et Target aux États-Unis, donc deux géants du commerce et ça, de détail. Ça, c'est quand
7: même incroyable parce que quand les gens ont moins d'argent, souvent, ils ont le réflexe d'aller dans, dans les magasins grandes surface.
5: Ouais, d'acheter du moins cher, mais tu sais, ouais. ces magasins-là, ils vendent de tout. Là, hein? Ils vendent de l'électronique, ils vendent de la déco, ils vendent toutes sortes d'affaires. Euh, mm -hmm. Donc euh, on est obligé de passer. si On regarde les chiffres de Walmart et Target là, qui étaient mauvais cette semaine. Les, les deux ont présenté leurs résultats pour le premier trimestre de l'année. Euh, dans les deux cas, c'était assez mauvais. Euh, en fait, c'était en bas des attentes, en bas de ce qu'on pensait, en bas des, des, des trimestres précédents. Donc, c'est un peu une impression que, bon, c'est parti. L'inflation a son impact, non seulement sur les banques centrales qui haussent les taux d'intérêt, mais l'inflation a son impact direct sur les consommateurs euh, qui perdent un peu confiance. Ouais, on, on a à l'écran les chiffres sur l'inflation. Si on voulait être un peu optimiste, un peu positif, on pourrait dire euh, que... L'inflation décélère. C'est-à-dire que ça augmente toujours, mais elle augmente moins vite. Donc, est-ce que c'est le sommet mm -hmm. de la courbe? Est-ce que 6,7, 6,8, est-ce que ça pourrait être le sommet ou, tu sais, qui va faire, comme on dit dans une courbe, qui fait un rond, là, On surveillait récemment les courbes de la COVID, on, avait, on, hâte que que ça, habitué, on ouais. avait hâte que ça fasse un rond pour repartir ouais. vers le bas. Donc, c'est peut-être pareil avec l'inflation. Ça semble augmenter moins vite. Mais quand même. Puis quand on regarde, il faut, faut aussi creuser les chiffres de l'inflation. Statistiques Canada aujourd'hui nous donne les chiffres détaillés. Puis là, on regarde qu'est-ce qui augmente. Tu sais, ce qui augmente, mm -hmm. ben, c'est ce les affaires de base. La nourriture, là. le logement. Ben, oui, la nourriture. C'était mon premier, au premier oui. chapitre, la nourriture. Et certains, certains éléments essentiels du panier d'épicerie, que c'est du 10, 12, 15, ça, ça fait mal.
7: Là. Et. Mario, conseil pro bono de, de ta part, quelqu'un qui songe à acheter une propriété, est-ce que c'est mieux d'attendre que le marché se calme ou c'est mieux d'acheter maintenant pour éviter euh, que ça continue de monter, les, les prix et la surenchère?
5: C'est bien dur à dire, parce que moi je pense que c'est déjà ouais. en train de se faire, c'est déjà en train d'arrêter de monter. Euh, mm -hmm. Mais l'expérience des prix de l'immobilier, c'est que c'est rare que ça baisse beaucoup. C'est rare que ça baisse énormément. Tu si sais, tu regardes l'historique de l'immobilier, ça monte par palier. Tu sais, ça donne un coup, ça monte. Là, pendant un an ou deux, comme on vient de le vivre, ça monte. Puis après ça, ça se calme. Mais c'est rare. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, là, mais c'est rare que les prix de l'immobilier plantent. Là, tu sais, que les prix, de que les, les prix qui, auxquels on, les nouveaux prix auxquels on s'est habitué deviennent pas la nouvelle norme. Euh, mm -hmm. Par contre là, les prix de l'immobilier On peut dire, Voilà, ouais, les prix de l'immobilier vont augmenter moins Par contre, si vous attendez un an ou deux euh, Vous allez peut-être avoir Des prix de l'immobilier calmés Mais des taux d'intérêt plus élevés Est-ce que ça va vraiment être plus avantageux pour le paiement Alors T'sais, mettez votre argent de côté L'immobilier à long terme C'est toujours un bon <rire> placement T'achètes un bien immobilier, c'est du solide Moi, à mon avis, si je fais un vrai conseil pro bono c'est d'éviter mmh. de se faire prendre sur le plan personnel dans une tornade, là, dans une tempête où on vient tout énerver, on est dans une surenchère, puis là ton agent dit, il y en a d'autres qui ont misé, puis là, fait que là, tu oublies tes finances personnelles, tu veux la maison, tu te fais mmh. emporter par ton émotion, et là, tu vas mettre une offre qui est ni appropriée à ton budget, ni approprié à la valeur réelle de la maison. Parce que là, es, toi, t'es dans une tornade où c'est plus c'est plus les chiffres, c'est plus ton ouais. esprit qui te mène. T'as visité la maison, t'es en couple, t'es tout seul, t as, t es le goût de la voir se développe en solo ou en duo. Et, et, et ça, je pense que c'est pas bon. Là, t'sais, il, il faut... Je veux pas dire de pas participer à une surenchère, mais si on participe à une surenchère, il faut réussir à le faire dans le calme, d'aplomb, en disant, écoute, la maison a une bonne valeur, d'un bon quartier, elle va prendre de la valeur, je veux l'avoir à long terme, je pense qu'on va fonder une famille, on va avoir des enfants, on va au-delà des fluctuations d'une année à l'autre, si on pense avoir cette maison-là de 10-15 ans, pas vraiment d'inquiétude, elle va valoir plus, tu sais, le marché. Mais... Moi, je trouve que les gens qui se mettent dans le trouble, c'est ça. Les gens qui font, un, qui achètent une propriété, que c'est pas bien réfléchi, ne sont même pas sûrs de l'avoir à long terme. Puis là, dans un tourbillon de surenchères, vont te rajouter un 40 000, un 50 000. Puis là, hey, Ça, là, le dernier, le dernier 30, 40, 50 000 de plus il n'est pas dans ton budget, tu vas te mettre dans le trouble. Toi et moi, avec ça, surtout, si le taux d'intérêt augmente. Puis, ben, ouais. excuse-moi d'être plate, mais ta maison ne va vraiment pas ça. C'est vraiment, c'est juste, con... ouais. juste les conditions de marché là, qui ont créé une ballonne. Puis, tu n'étais ni dans tes moyens, ni dans le respect de la valeur de ta propriété. C'est ça qui n'est pas bon.
7: Mario, visite du Prince-Charles et de sa femme Camilla. Ce sont des images qui nous proviennent en direct. Carrousel de la GRC, je crois, là, du côté d'Ottawa. Euh, il doit rencontrer le premier ministre Justin Trudeau un petit peu plus tard cet après-midi. Si on regarde le taux de popularité des membres de la monarchie euh, ensemble, selon un sondage de euh, Mario, bon, la reine arrive euh, en première place, là, mais largement devant les autres membres. Il y a William qui vient euh, ensuite. Et le, le prince Charles est à 29 Il y a quand même un peu de gens là, qui se sont déplacés pour euh, apercevoir le prince Charles aujourd'hui, mais néanmoins, ça nous laisse à penser que quand la reine va, va décéder, quel intérêt les Canadiens vont-ils avoir à l'endroit de la monarchie, selon toi?
5: Bon, les Canadiens. Il y en a déjà plus. Si on regarde <rire> présentement la couverture... Non, mais si on regarde la couverture ouais. médiatique, l'intérêt de la visite, c'est déjà supérieur là, au Canada anglais qu'au Québec. Au Québec... Mm -hmm. euh, ce matin, euh, dans mon segment politique, j'ai posé la question à Philippe-Vincent Foisy. La première réponse qu'il m'a donnée, oui. c'est à propos de la visite. « Bon, ils ont du beau temps. »
7: Ils <rire> sont
5: <'en rire> chanceux, oui. Oui. Tu sais, sincèrement, on ne sait pas trop quoi dire. Ils euh, font pas de mal. Est-ce que tu euh... penses que le
7: Canada pourrait s'affranchir de la monarchie?
5: Bien, tu sais, entre toi et moi, quand l'argument la, quand numéro un, numéro un est de loin, là, pour beaucoup en tout cas, au Québec, même en bonne partie au Canada, l'argument mm -hmm. numéro un pour le maintien de la monarchie, c'est la complexité... Du remplacement. Parce qu'évidemment, si tu enlèves la monarchie, ça veut dire qu'au Canada, il faut qu'il un autre régime politique, un nouveau. C'est plus la gouverneure générale représentante de la reine qui est la chef de l'État. Donc, il faut avoir un autre système politique. On va vers quoi? C une république, un système présidentiel, ou comment on amange ça? Là, euh, oh, tu vas avoir euh, 28 profs de sciences politiques qui vont te faire 28 scénarios différents. Les partis politiques <rire> vont. Puis là, ben, tu, ça se pourrait que tu dépenses ouais. là, des milliards et des années à essayer de régler ça, puis à te chicaner, puis tout ça, à vivre de l'instabilité. C'est juste c'est juste mm. la complexité de faire le changement qui fait, je pense, pour bien des gens qu'on se dit, ben, ça dérange quoi. C'est le, le gouverneur général, puis on fait nos affaires, puis c'est le gouvernement élu, de toute façon, c'est le premier ministre, son conseil des ministres, qui prennent les décisions, c'est pas le gouverneur général, c'est pas le prince Charles. C'est juste que quand le prince Charles débarque, Dis-moi, je vais à Terre Neuve, je rencontre les communautés autochtones, je leur parle de changement climatique, puis tout ça, on est comme Ouais, wow, OK. Pis tu vas faire quoi avec ça, là? là il va parler mm -hmm. à M. Trudeau tantôt. Est-ce que M. Trudeau attend les conseils euh, de. tu sais, de, 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 prince. <rire> du prince Charles pour prendre ses décisions. Tu sais, on regarde ça avec euh, je qu'on peut s Comme la reine
7: fait avec Boris Johnson, là, une fois Ouais, par mais semaine, les Britanniques respectent ça. Les
5: Britanniques respectent qu'une fois oui. par semaine, le premier ministre qui, des fois, va être trop partisan, puis tout ça. Les Britanniques ont une logique derrière ça, eux, là, que, la politique, c'est trop partisan. À un donné, ils sont trop sur le court terme, puis ses intérêts électoraux immédiats, puis une fois par semaine, là, la reine le rappelle à l'ordre. La nation, le pays, les grands objectifs, le voilà. bien de la collectivité au delà de tes intérêts électoraux. J'ai déjà entendu des Britanniques m'expliquer ça, tu sais, avec foi et conviction que c'est bon, là. Mm
7: -hmm.
5: Ben là, hey, mettons que tu mettons que as institué ça au Québec, là, que je sais pas, me fera ça le faudrait qu'il rencontre le lieutenant-gouverneur ou Justin Trudeau qui rencontre Mary Simon, la gouverneure générale, toutes les semaines. Bon, hey, on part tout à rire, là, voyons. Euh, c'est est, est une conception qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout ici. C'est purement, purement, purement symbolique. On l'accepte comme ça. Ben Donc, toi, mm -hmm. quand le prince Charles vient, ben, on sait pas quoi dire. On le regarde faire, on le regarde passer. On dit Ouais, puis, t'sais, 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 moi, je suis pas sûr. On on, se, de se, se, se scandaliser de ça. Là, moi, ça, sincèrement, ça ne change pas grand-chose dans ma vie si ce n'est que les fonds publics de sa sécurité qui m'énervent un peu. Mais, tu sais, c'est vraiment plus bizarre. Mm. C'est plus bizarre. Puis, bon, ben, comme disait Philippe Vincent, ils ont du beau temps.
7: Au moins, il fait beau. Euh, Caroline Sattilaire, c'est confirmé. Elle se présente sous la bannière de la CAQ dans Sherbrooke. On va écouter quelques-unes des réactions des citoyens, Mario.
8: Eh, hey, c'est-tu celle qui était euh, à Longueuil, ça? Bien, je la connais pas.
9: C'est pas elle qui, euh, qui travaille avec Paul... Euh... Oui, elle faisait la joute avec oh, okay. Paul ben, Larocque. Ben, pourquoi pas?
7: Je la connais pas.
3: Vous savez c'est qui? Oui, elle, ben, elle pr... se présente.
7: Ouais, elle se présente ça. ici, oui, Qu'est-ce oui, que vous pensez de ça? Euh, J'en pense rien. Bon, j'en pense rien. Il y en a qui ne voulaient pas se prononcer, Mario. Moi, j'avais l'impression qu'elle était connue partout à travers le Québec, mais ça me rappelle les bons vieux Vox Pop de, de Guy Nantel Et, Elle a beaucoup de travail à faire, selon toi, parce que Christine, Christine Labrie de Québec Solidaire est, est bien implantée dans Sherbrooke. Ce sera une chaude ouais, lutte à suivre. Il ouais.
5: faut, faut voir c'est quoi être connu, hein, parce qu'il y a des personnalités vraiment connues. Là, même les ministres, là, quand tu le vérifies comme il faut, peu de ministres sont mm -hmm. véritablement connus. Mais par contre, c'est quand t'as une notoriété, c'est que tu es vite connu. Là. Les gens te reconnaissent. Ah oui, OK, je la replace. Là, je l'ai vu à la TV. C'est pas comme partir de zéro que personne t'a jamais vu. Euh, L'autre ouais. affaire, c'est que, monnaie, ta notoriété aussi, c'est quand les gens regardent ton CV. Je pense que c'est ce que la CAQ, ce, ce sur, la, sur quoi la CAQ veut miser. Elle a été mairesse d'une des cinq plus grandes villes du Québec. Elle a été députée fédérale. Donc, c'est quand même une vaste expérience politique. C'est il n'y a pas aucune ambiguïté que c'est une candidature ministrable et... Pour un ministère senior. Là. Donc, tu as une personne. c'est pour les gens de Sherbrooke, c'est ce que la CAQ va vendre. Mais tu as raison de le dire, c'est pas, mmh. pas gagné. C'est pas gagné. La dernière fois, on l'oublie, en Québec solidaire, dans Sherbrooke, je me souviens, on se disait c'est-tu possible, c'est-tu impossible Mais quand on a compté les votes, euh, c'était plus que possible. Mmh. Ils avaient une avance considérable. Ouais. C'est le ministre en deuxième position, c'est un ministre libéral euh, qui, avait, qui avait fini deuxième. C'est la CAQ qui avait fini en troisième position. Donc, même s'il avait pris le pouvoir à l'échelle du Québec, dans ce contexte-là, il a fini en troisième position. Plus plus de 10 points derrière Québec solidaire. Donc, c'est euh, du gros travail là, pour Caroline Saint-Hilaire. à part avec un, un, un fort profil, mais c'est mm -hmm. pas une circonscription facile. C'est loin d'être gagné. Puis c'est un comté, Sherbrooke, qui a aimé ça dans l'histoire, avoir des vedettes. Mais qui a aussi battu Jean Charest, là, qui a aussi battu dans son comté le premier ministre. Donc, comté toujours difficile à prévoir. À chaque élection, au dernières fédérales je me souviens, toute la gagne à la TVA, là, personne n'osait se prononcer qui allait gagner. C'est une circonscription ouais. qui est pas facile à, à jauger. Donc, ça va être une lutte fort intéressante.
7: À suivre le soir de l'élection. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au
5: revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben euh, on a maintenant une, une sentence pour cette ex-éducatrice qui avait eu une relation avec un, un jeune. Ouais, et c'est une histoire qui fait quand même grand
6: bruit. Euh, Aujourd'hui, là. Euh, Geneviève Rioux, cette technicienne en éducation spécialisée qui était tombée amoureuse de son élève âgé de 16 ans, elle cope de 40 mois de détention. Il faut dire euh, c'est du côté très sévère. Ouais, ouais, La juge euh, Sophie Lavergne a euh, exclu une peine clémente. On parle d'un paquet de facteurs aggravants. Euh, elle a développé une relation euh, qui était de, 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 de dépendance carrément avec les avec le jeune qui voulait plus ensuite voir d'autres euh, d'autres responsables parce que lui avait certaines problématiques. Et lorsqu'il a quitté l'école, c'est là que la relation est passée un peu à l'autre étape et qu'ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Elle avait été arrêtée en 2019 puis remise en liberté. Elle a revu ce jeune-là pour d'autres relations sexuelles. On comprend qu'elle avait rien compris euh, la première fois. Euh, et euh, elle expliquait que c'était, écoute, qu'elle était en amour euh, et que c'est une relation atypique. Elle a même comparé ça à René. Céline, la juge, n'est pas nécessairement ouais, embarquée là-dedans.
5: a été trop ému par ça. Là. Non, alors
6: On va vraiment du côté plus sévère. 40 mois de, de détention. On parle d'une grande vulnérabilité chez cet adolescent. Il faut rappeler, le consentement sexuel, c'est 16 ans euh, au pays, mais dans le cas de relations d'autorité, même quand c'est après, là, euh, une fois sorti de l'école, c'est euh, interdit par la loi ça, de façon C'est une, une
5: relation d'autorité additionnée, là, je m'avance, mais d'une sorte de relation d'aide oui. avec un jeune qui avait besoin... c'est même Tout pas l'heure d'intervenant, C'est ça. C'est je un jeune qui est en difficulté. Donc, il a besoin d'un intervenant de plus pour ses difficultés. Fait que c'est... C'est quasiment plus qu'une autorité régulière oui. en prof élève. C'est vraiment de
6: l'abus d'une personne ouais. vulnérable. C'est comme ça qu'a interprété la juge Sophie Lavergne au palais de justice de
5: Saint-Jérôme aujourd'hui. J'ai déjà dit en ondes que Jason Kenney était un des politiciens les plus habiles de sa génération mais ça peut être facile pour lui comme hein? premier ministre de l'Alberta au cours des derniers mois de la dernière année et là c'est une grosse journée pour lui Ouais, il va avoir besoin d'utiliser toutes ses, ses capacités là, que tu dis pour
6: être habile, euh, pour survivre, demeurer à la tête du Parti conservateur uni de l'Alberta Jason Kenney parce qu'il y a vote de confiance euh, et il faut dire ce qui a ébranlé sa popularité dans le Parti conservateur, on sait c'est la pandémie, euh, lui qui a amené le masque obligatoire, parce pas puis là, d'un coup, ça en fait. Mais c'est parce qu'il a
5: perdu des deux bars, là. Il y a des conservateurs qui ont décroché parce que autres voulaient aucune mesure sanitaire, un peu les, les, les disciples de Pierre Poliev. Ça a même mené à l'expulsion de certains d'entre eux. Là. Oui, ouais. mais de l'autre côté, les gens qui étaient pro-mesures sanitaires vont se dire "Ben c'est lui qui en a eu le moins au Canada. À un moment donné, il y avait tellement de monde aux soins intensifs que les Albertains sont obligés d'en envoyer, obligés en envoyer à, je pense en Saskatchewan, en Ontario, en Colombie-Britannique. Il a été question même que le Québec, on doit en prendre. Fait qu'il y a comme... C'est ça la difficulté, là, taux de satisfaction est élevée parce que des deux côtés, il y a des insatisfaits.
6: Ouais, on voit dans les sondages qu'il n'est pas très élevé, Jason Kenney, à l'intérieur du parti. Donc, on dit, est-ce qu'on peut là, remporter une élection générale? Il n'y a pas
5: l'air à... ouais, placé pour battre le NPD présentement. C'est euh, Rachel Notley qui est restée, l'ancienne première ministre du NPD, qui est restée chef du NPD et qui menace mmh. présentement dans les sondages qui menace de battre aisément euh, Jason Kenney. Et là, ça a fait ressortir l'ancien chef du parti, Wild Rose,
6: euh, qui veut le tasser euh, clairement. Donc, donc euh, écoute, on va voir ça aujourd'hui, mais ce sera... Euh... Ça va être, je pense que ça ils, va être... Être...
5: ils disent en soirée en Alberta, j'ai l'impression qu'à notre heure, ça va arriver euh, relativement... Hey, mais je viens de l'allumer, le résultat, il va arriver en pleine game, euh... le, 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 oh, le, de... le duel des... de l'Alberta, Calgary and Monton au hockey... Oh, C'est quand même... Euh... <rire> Entre la première et la deuxième, les gens J's... vont aller voir Ouais, Je sais bien pas Kenny qui <rire> <fini> est <d> arrivé <rire> Je sais pas si Kenny prend pour plus pour une équipe ou l'autre Et hey boy euh... Il <rire> est mieux d'attendre après son vote de confiance pour le
3: dire Mario Dumont et Vincent Desfiro Un duo aussi populaire que Batman et Robin q Radio
5: alors voilà, des chiffres toujours à la hausse sur l'inflation au Canada, au Québec. En fait, c'est le même taux, 6,8 au Canada, 6,8 au Québec. On parle tout de suite d'inflation avec Miguel Wallett, directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, est-ce que euh, on, si on, quelqu'un d'optimiste pourrait dire « Ouais, ça monte encore, mais ça monte moins vite. » Est-ce que vous, vous entrevoyez la fin de la, de la période de montée de l'inflation?
10: J'aimerais bien ça dire oui, mais malheureusement non. Euh, c'est vrai que c'est une augmentation qui n'est pas très élevée par rapport à Mars. En Mars, on était à 6,7 Là, on est à 6,8 Sauf que ce sont mais des moi, taux
5: très élevés, là, en haut de 6. Mais,
10: effectivement c'est des taux très élevés on n'a jamais vu ça depuis janvier 1991 donc ça fait énormément longtemps qu'on n'a pas vu ça Puis j'abonde dans le même sens que l'économiste en chef de la Banque de Montréal qui dit que l'inflation devrait poursuivre en haut de 6% pour le reste de l'année je pense que c'est le cas puis c'est notamment dû à la politique monétaire qui a été mise en place durant la pandémie et les dépenses excessives aussi là.
5: ouais euh donc, donc vous, vous êtes de cette école-là, parce que pas le, on s'entend que c'est pas le seul facteur. là Il y a, il y a, y a, y a le pétrole, il y a des facteurs internationaux, il y a des chaînes d'approvisionnement, mais c'est une question là, qui est débattue entre politiciens et entre économistes. Est-ce que les dépenses massives des gouvernements, pas juste le nôtre, des gouvernements en général durant la pandémie, est-ce que ça a contribué, est-ce que ça a donné du gaz à l'inflation?
10: Mais Je pense qu'on ne peut pas nier le fait que pendant la pandémie, on a éjecté énormément d'argent, surtout sur le plan fédéral, et c'était dans un moment où l'économie était en confinement, donc l'offre était restreinte, alors que la demande, on avait de plus en plus d'argent, les, les épargnants ont vraiment épargné davantage qu'avant la pandémie, donc là, on se retrouve avec une masse d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? ben on consomme. Donc, c'est sûr que si l'offre est restreinte et que la demande augmente, les prix vont augmenter. Donc, ça, c'est sûr que ça a fait flamber l'inflation. Toutefois, j'ai une vision relativement nuancée qui dit qu'effectivement, les chaînes d'approvisionnement, le prix du pétrole, c'est certain que ça a contribué à la hausse des prix. Mais il ne faut vraiment pas oublier que d'injecter énormément d'argent dans l'économie pendant que l'offre est restreinte, ça, ça fait augmenter ouais. l'inflation. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en ce moment, on va avoir une inflation grandissante au cours des prochains mois.
5: Oui, avec des taux, euh, ce pas juste de l'inflation élevée, l'inflation très élevée. Euh, très élevée. La fameuse question, là bon, il y a, a l'équation simple, les banques centrales à ce point-ci n'ont d'autre choix pour essayer de contrôler l'inflation que de hausser euh, les taux d'intérêt. Est-il euh, possible, comme l'espère le gouverneur de la Banque du Canada, est-il possible... De hausser les taux d'intérêt, puis de le faire juste au bon dosage pour euh, restreindre l'inflation sans créer une récession, ou est-ce que vous êtes du côté des économistes plus pessimistes qui disent non, là, euh, ils se sont réveillés trop tard, les banques centrales ont gaffé, puis là, c'était étape ils vont être obligés de, de créer une récession pour contrôler l'inflation?
10: Ben, je pense que ça, c'est la grosse question complexe qu'en ce moment, toutes les, les banques centrales se posent. Vraiment, d'avoir la meilleure recette pour la poutine, de se dire, on va avoir la meilleure recette pour augmenter le taux de directeur, mais pas trop pour ne pas créer une récession. Ça, c'est très difficile, mais je pense qu'en ce moment, en l'augmentant de seulement 0,5 points de pourcentage, Vraiment, il va falloir une augmentation qui est plus élevée que ça. Mais là, je pense qu'ils
5: vont, qu vont le refaire dans oui. deux semaines. Là, un autre point un autre va. c'est quand même beaucoup. Ça va avoir fait un plein point de pourcentage là, en, en quoi en six semaines.
10: Mais ben, je suis 100 d'avis avec vous. puis, qu'est-ce qui est dommage dans tout ça? C'est que la politique monétaire en ce moment qui est expansionniste, donc de taux d'intérêt qui sont bas, ça dure depuis 2008, donc ça dure depuis extrêmement longtemps. On aurait pu commencer à les relever quand on voyait que la croissance économique était là, mais on a décidé quand même de les garder plus bas, donc là, on n'a plus vraiment le choix, on voit l'inflation qui est grandissante, on se dit, ben là, il faut augmenter les taux d'intérêt, sinon l'inflation va continuer à augmenter, mais en même temps, si on augmente les taux d'intérêt, ça va coûter plus cher aux ménages, est-ce qu'on va faire une récession? Donc là, on se retrouve dans une ouais. période qui est extrêmement complexe, mais je pense que ça donne le ton aux prochaines années en disant, il faut faire attention avec des taux d'intérêt qui sont trop bas, parce que le parti a assez duré. Ouais. –
5: donc, pour vous, euh, les hausses de taux d'intérêt, c'est pas nécessairement le, le, le fun sur le plan personnel et individuel pour les gens qui se sont pris des hypothèques élevées, etc. Mais pour vous, c'est sain. C'est-à-dire qu'un taux d'intérêt à 0,5 ou à 0,1 ce n'est pas, pas normal. Donc, vous nous dites, est, il est sain que les taux d'intérêt soient d'un. quelques points de pourcentage. Là.
10: Bien, il y a l'économiste en moi et il y a Miguel Ouellet en moi. Hein? Sur le plan individuel, c'est sûr que pour mon hypothèque, j'aime mieux que les taux d'intérêt restent bas, mais pour l'économiste, c'est sûr que pour que l'économie reprenne et qu'on n'ait pas un taux d'inflation trop élevé, on n'aura pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la consommation, ralentir les investissements, parce que si ça continue comme ça à 6,8% d'inflation, l'inflation en gros c'est une taxe sur les moins nantis une taxe sur la classe moyenne, parce que le chirurgien, lui, qui paye ses carottes, 7% de plus, c'est tel que tel. Mais pour l'ouvrier, pour la personne, comme monsieur, madame, Tout-le-Monde, qui paye ses carottes ou ses aliments ou ses vêtements plus chers, ben ça, ça fait mal. Donc, mmh. on n'a pas le choix de combattre l'inflation. Puis Malheureusement, il faut faire un sacrifice maintenant pour et, avoir des bénéfices. Et, et que dire fort,
5: des là. retraités qui ont travaillé fort. Ben, se, sont mis, se sont mis, un, se sont mis 220 000 de côté, qui ont réussi à mettre durant leur vie leur petit fonds pour la pension, puis leur, leur dire « Ah, bon Yann, ça vaut 7% de moins. » Ton pouvoir ben, d'achat avec, avec ton montant que tu as accumulé pendant ta, ta carrière de travail, mais ben tu vas pouvoir acheter 7 de moins, puis peut-être un autre 6 l'année prochaine, ben, cumulatif. Euh, pour les retraités, c'est déprimant, là.
10: mais ben effectivement, imaginez, M. Dumont, vous travaillez, tout, euh, vous, vous travaillez très fort toute votre vie. Finalement, vous avez un chèque à chaque mois, puisque la valeur de votre chèque diminue à cause de l'inflation, c'est sûr que c'est un Puis en ce moment. Je dois, je dois, dire que je mets pas le blâme 100 sur le gouvernement. Ça, ça serait idéologue. Mais le gouvernement peut vraiment venir freiner l'inflation en ralentissant les dépenses. Puis là, quand on entend le premier ministre québécois nous dire on va envoyer un chèque, un autre chèque probablement, potentiellement à la population, j'ai vraiment des doutes. On est mieux de cibler les moins nantis plutôt que d'envoyer un chèque à toute la population. Ouais, parce que là, vous dites que c'est
5: un pense. cercle vicieux. Là. On remet d'autres argent dans l'économie. Fait que c'est une tendance encore euh, inflationniste. Là
10: mais je veux pas partir en peur puis vous raconter un compte de vendredi 13 là, mais au Venezuela puis dans d'autres pays comme au Zimbabwe, on a vu ça, on avait de l'inflation qui était grandissante, puis on a dit ah ben là il faut aider la population, on va augmenter le salaire minimum, on va envoyer plus d'argent, mais une fois que les gens ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font, ils consomment davantage. Si la demande augmente, qu'est-ce que ça fait Les prix augmentent. Donc il faut vraiment faire attention à ça pour pas aller dans une spirale. C'est dommage pour le gouvernement en place surtout en année électorale de dire on va ralentir nos dépenses, ça va vous faire mal pour l'instant, mais je vous le jure, ça va aller mieux plus tard, c'est vraiment difficile pour un gouvernement de faire ça, mais on n'aura pas le choix d'avoir de la volonté politique si on veut en laisser plus dans les poches des, des familles québécoises.
5: Ouais. Le... Dans tout ça, le, le, le prix des carburants, là, ça, c'est un... Ouais. C'est un enjeu majeur. Euh, toute la semaine, les gens ont entendu plein de suggestions. Le Parti québécois disait qu'il faudrait mettre un prix, euh, un, un prix fixe là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on euh, baisse la tête et on laisse passer une mauvaise période de prix des carburants parce qu'il n'y a rien à faire?
10: Ben écoutez, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que de plafonner le prix des carburants, c'est la bonne solution? Moi, je pense que non. Euh, c'est simplement que les, les raffineries ne seront pas capables d'importer du pétrole de l'Ouest à un prix assez faible pour justifier d'être rentable ou d'être viable. Donc ça, selon moi, ce n'est pas une bonne solution. Puis toutefois, en ce moment, sur l'essence, il y a quand même 65 cents sur le prix à la pompe présentement qui sont des taxes. Et de ces 65 cents-là, il y en a 40 cents que c'est des taxes provinciales. Donc, M. Legault a le pouvoir dès demain. Euh, et dès les prochains jours de dire on pourrait baisser le prix à la pompe de 40 cents, je pense que ça pourrait être une solution. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un prix minimum à la pompe. Donc, en ce moment, les stations-services, les dépanneurs n'ont pas le droit de vendre un prix qui est inférieur au prix minimum. Donc, ça, ça mine la concurrence et ça peut, peut faire mal aux consommateurs et on est une des seules provinces avec quelques provinces maritimes à avoir ça. Donc, je pense que le gouvernement peut agir et doit agir.
5: Ouais. Le... Je, je, je ne veux pas d'avoir une, une boule de cristal, mais vous, vous pensez qu'on va faire toute l'année avec des euh, taux d'inflation, vous nous l'avez dit plutôt dans l'entrevue, de, de 6 6 et plus. Euh, L'hypothèse qui avait été évoquée par certains économistes, que là, durant l'année 2023, ça allait se calmer l'inflation, qu'à mi-chemin en 2023, euh, on allait avoir... Euh, euh, pas mal réussi à reprendre le contrôle. Est-ce que ça, vous y croyez? Est-ce que c'est réaliste de penser que, euh, quelque part, euh, à mi-chemin ou durant l'année 2023, on va avoir mis ce problème-là derrière nous?
10: Bien, c'est rare que je vais dire ça, mais mon plus grand rêve en ce moment, c'est de me tromper. Si les gouvernements et si la Banque du Canada agissent intelligemment avec l'inflation, peut-être qu'on va arriver à faire nulle inflation dans les prochains mois et en 2023, la même affaire. Euh, je pense que ça va être quelque chose qui est difficile parce que le gouvernement fédéral n'a aucun euh, plan de retour à l'équilibre budgétaire. On ajoute des dépenses au sud de la frontière, c'est la même chose. Le prix de l'essence, on le sait, les pays producteurs de pétrole, là, essaient, ils veulent un peu augmenter la production, mais pas trop. Donc, l'offre va demeurer relativement restreinte alors que la demande commence à augmenter. Je crois que le prix à la pompe va continuer à augmenter pendant l'été et les prochains mois. Donc, vraiment, on se trouve dans une situation qui, qui est relativement complexe mais si on veut freiner l'inflation, je pense que là, on a le pouvoir de le faire, mais ça va aller via la Banque du Canada puis via les dépenses gouvernementales.
5: Miguel Wallet, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le Balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Combinez crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont.
0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
5: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, l'Union européenne qui a présenté son plan finalement, son plan détaillé là, pour se libérer de l'énergie des Russes.
12: Et là, c'est des grandes ambitions, c'est des gros montants. Là. Alors, le plan, c'est zéro pétrole russe, zéro gaz russe, zéro charbon russe d'ici 2027. Là, ben 27, là, il euh, faut ça le dire, c'est dans cinq ans, là, c'est tout de suite, c'est demain matin. Alors, il y a un coût à ça, et le coût est à peu près de 220 milliards de dollars. Alors, même à l'échelle européenne, même si c'est sur 5 ans, 220 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent qui va être investi essentiellement sur trois stratégies, trouver d'autres fournisseurs, augmenter la production énergie renouvelable surtout, euh, et la réduction de consommation donc on va autant essayer d'augmenter l'offre que de diminuer la demande Puis ça, ben, ça peut être quelque chose de terrible comme de dire on va limiter la consommation comme ça peut être d'investir massivement pour avoir des appareils qui consomment moins qui sont technologiquement plus avancés parce qu'en sous-titre de cette nouvelle-là il y a l'idée que en 2030 on veut que 45% du mélange dont je vous parle viennent d'énergie renouvelable. Alors, c'est majeur. Il y a juste un petit hic. Ça, c'est le plan proposé. Ça, c'est comme un budget du gouvernement. Un budget, c'est une proposition. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Alors, encore faut-il que les États membres l'adoptent. Et puis, on en a parlé là, plus tôt cette semaine. Il va falloir que la Hongrie dise oui aussi. Alors, ça va être intéressant de voir le, le, le festival de tordage de bras qu'il va y avoir là-dedans. Mais la nouvelle là-dedans, c'est que Vladimir Poutine vient de sortir son pays d'à peu près un des plus gros marchés de consommation de l'énergie pour au moins une ou deux générations.
6: Ouais, ça Parce qu'on parle de conséquences à long terme. Là. Même si on mettait fin au conflit, ça ça va se poursuivre là. en Europe, c'est clair. Parlant de problèmes, Guillaume, le dossier alimentaire. Là. Je voyais plusieurs experts qui s'inquiètent de famine carrément par endroit avec le dossier ukrainien, entre autres. Euh, L'état de la situation, est-ce que ça mérite d'être aussi inquiet?
12: Il y a les, tous les fondamentaux pour être inquiets sont là, mais le problème des marchés en général, c'est que l'inquiétude entraîne l'inquiétude. Et là, on n'est plus dans la rationalité pure. Là, pour vous le dire autrement, c'est quand la peur d'avoir peur nous donne raison d'avoir peur. Et ça, c'est on le voit présentement avec le prix du blé, le prix du blé qui n'arrête pas d'augmenter parce que là, il y a une espèce de tempête parfaite. Les récoltes en Chine sont pas très bonnes. La guerre en Ukraine, l'Ukraine, c'est. 10% du blé exporté à l'échelle de la planète. La Russie, qui a, y a moins de production, là, tout ne fonctionne pas parfaitement, qui est aussi un méga-producteur. Alors, en réaction à ça, l'Inde, qui est le deuxième producteur de la planète, dit « Interdiction d'exporter le blé ». Donc, tout le blé d'Inde ne peut plus sortir du pays avec du blé. Là, juste pour mettre ça en perspective, parce que c'est beaucoup la nouvelle que l'on voit le deuxième producteur du monde D'abord, c'est le deuxième producteur du monde, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de gens qui mangent du blé en Inde. Ils sont 1,3 milliard d'habitants. Ceci étant, ils exportent quand même un peu de leur production, juste 3%. L'Inde, c'est 3% des exportations mondiales, mais quand je prends l'Inde avec son petit 3%, puis j'ajoute à ça l'Ukraine, puis j'ajoute à ça les récoltes générales plus faibles à travers la planète, j'ai la recette parfaite d'une augmentation des prix, et là, le risque on voit à sortir, je dirais, à la fois des réflexes profondément humains, mais aussi des réflexes profondément politiques. Le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. Alors là, on n'est plus dans, je vais vous le dire comme ça, solidarité bien ordonnée, commence par mes citoyens à moi. Alors, il y a des réflexes protectionnistes qui sont en train de monter au barricades. et là, l'idée, c'est pas d'empêcher l'entrée de denrées extérieures, mais de plutôt de s'assurer que sa production nationale, reste ici pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Alors, il y a présentement un énorme manque de céréales à l'horizon, à l'échelle planétaire. Puis là, la question, c'est qui peut sauver la planète? Et là, on est dans une théorie de qui est capable d'augmenter massivement sa production. Il y en a quatre, essentiellement. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, qui est aussi... d'ailleurs. États-Unis, Canada, Australie et France ensemble, c'est presque la moitié du blé exporté sur la planète. Et là, il va y avoir aussi des petits joueurs, l'Argentine, l'Allemagne, la Roumanie dont on parlera. Mais là, présentement, si tu fais du blé, la chose à faire pour être solidaire avec le reste de la planète c'est, est-ce que tu as un programme de développement massif de l'agriculture ouais, pour encourager produire... les
5: agriculteurs? Non, on parle de ce que je connais. J'ai été producteur de céréales plusieurs années pour produire plus de blé. Soit que tu ensemences plus de superficie ou soit que tu améliores ta productivité. Euh, bon, ensemencer plus de superficie, ça se fait toujours. Puis tu peux faire des, des choix. Mais euh, plus de productivité, euh, c'est triste à dire, mais c'est prend plus d'engrais chimiques. Or, les engrais chimiques ont jamais coûté aussi cher. C'est des, des prix là, dans les engrais Qu'on n'a jamais, dans les fertilisants Qu'on n'a jamais, jamais, jamais connus Donc euh, C'est pas, pas l'année idéale Pour augmenter sa production là.
12: Non, et, et c'est une excellente observation Sur les engrais, d'ailleurs euh, Joe Biden euh, écoutait bien Ces conseils-là, dans le plan américain Il y a des subventions Directement aux agriculteurs Pour compenser le prix des engrais lâchant en gros booster augmenter l'assurance agricole mais c'est clair que il faut se donner comme en temps de guerre une obligation de résultat. et là il faut que les moyens soient à la remorque des résultats c'est-à-dire que trop souvent on, les politiques publiques sont des obligations de moyens ben, j'ai fait la bonne chose j'espère que ça donnera des bons résultats là il faut le voir à l'inverse ça prend plus de blé à l'échelle planétaire ça, c'est un rôle important pour le Québec et le Canada. Alors, qu'est-ce que les gouvernements ici peuvent faire pour qu'à la fin, il y ait plus de blé? Et ça, ça veut dire, entre autres, soutenir le monde agricole comme jamais. Et les autres pays sont en train de le faire, et entendons-nous, là. Les pays qui vont réussir à se positionner comme lorsque le problème s'est présenté et qu'on a fait le tour pour savoir qui était capable de relever le défi, moi, je l'ai fait. Ça, c'est une manière de s'imposer, de démontrer du leadership euh, à l'échelle internationale. Et c'est là où on voit aussi avec des plus petits pays qui ne sont pas habituellement dans le jeu international très important, l'Argentine, la Roumanie, ben là, c'est quel pays a déjà investi dans des relations avec ces pays-là. Parce que les relations internationales, c'est comme l'amitié, tu ne développes pas ça la veille. Il faut que tu travailles ça, même quand ce n'est pas stratégique, parce que tu te dis, moi, c'est à ce moment-là que j'y crois. La Fontaine avait raison. La cigale et la fourmi, c'est une très, très, très belle phase.
5: Guillaume, euh, bon, euh, la demande est maintenant officielle. Enfin, je devrais dire les demandes, parce qu'il y en a deux, la Suède et la Finlande, des demandes pour entrer dans l'OTAN. Elles sont formelles, mais euh, bon, elles ont, une, elles ont reçu un accueil assez sympathique partout dans le monde, le Canada, etc. Oui, 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 bienvenue. Euh, sauf d'un des membres de l'OTAN, et ça prend l'unanimité, c'est la Turquie qui pour l'instant euh, démontre des, des réticences et met des réserves. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne pense pas qu'on va les empêcher de rentrer ou que la Turquie va mettre son veto, mais est-ce que la Turquie se met en position de, de se négocier quelque chose?
12: ça ressemble un peu à ça on est là, vraiment là, au plus bas là, du sens de, de, de l'état euh, c'est à dire qu'il y a une crise très importante, on fait partie d'une alliance qui a des objectifs stratégiques et là t'as un membre qui dit ben moi j'aimerais ça négocier des choses dans mon, dans mon intérêt à moi purement égoïste, là. ben là ça c'est la Turquie qui elle a, a un problème interne avec les Kurdes et les Kurdes c'est une population opprimée 40 millions de personnes à peu près étendues dans quatre pays, en Irak, en Iran, en Syrie, mais surtout en Turquie. En Turquie, les Kurdes, c'est à peu près presque 20% de la population, c'est le quart ou le tiers du territoire, surtout à l'Est, et il y a toujours eu ce rêve millénaire chez les Kurdes, du grand Kurdistan, de se faire un pays à eux. Et ils ont souvent été ouais, Pour se faire, faire de leur
5: pays, il faudrait qu'ils se prennent une tranche, il faudrait, faudrait qu'ils prennent une tranche dans quatre pays, c'est gros contrat, là.
12: Gros contrat, effectivement En fait, c'est pas gros
5: contrat, ça arrivera jamais
12: ah, C'est presque arrivé dans l'histoire euh, Moi, je suis allé au Kurdistan irakien Ils ont déjà leur propre gouvernement D'ailleurs, l'armée kurde serait capable De battre l'armée irakienne Ça, ça vous en dit euh... un peu à quel point Ils sont organisés Mais beaucoup de pays ont des, des amitiés profondes Avec le peuple kurde Et ça énerve la Turquie au plus haut point Et la Turquie ne se gêne pas Pour détruire des villages euh, kurdes pour les attaquer. Alors, quand tu envoies des armes à la Turquie, tu te dis ça va finir sur, le, sur la tête des Kurdes. Alors, plusieurs pays, dont la Finlande et la Suède, ont un embargo de vente d'armes à la Turquie, à cause de l'enjeu kurde. Alors là, la Turquie se dit « Tiens, 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 vous avez besoin de moi, là? L'unanimité, ça donne un pouvoir disproportionné à n'importe quel des membres. » Et là, la Turquie, probablement, va finir par voter oui, mais en profite pour dire je veux que vous leviez l'embargo, ou sinon, hey, les États-Unis, que vous hésitez à me vendre des, des avions de combat, des missiles un peu plus avancés, bien, ça va être ça le prix de mon vote. Et, et le ton commence à monter, parce qu'en filigrane, quand le président des États-Unis dit « Je suis fortement en faveur d'une admission rapide de la Finlande et de l'OTAN, euh, de la Finlande et de la Suède, c'est à, à la Turquie à qui il parle. » Alors là, on a vraiment un cas de de diplomatie triangulaire, parce que la Turquie, oublions pas ça, que même s'ils sont membres de l'OTAN puis ils fournissent des drones meurtriers à l'Ukraine, en même temps, ils refusent d'imposer des sanctions économiques à la Russie. Et c'est, si vous avez un endroit, le bureau d'accueil de l'argent des oligarques sur la Terre, là, présentement, c'est en Turquie. Alors, on a un membre dans l'équation qui est vraiment en train de jouer là, à la limite là, des deux camps, mais bon, c'est le prix d'une alliance et ça demande des sacrifices. Si la Turquie n'avait pas le sud de la mer Noire, je pense que ça ferait longtemps qu'on n'en parlerait plus. Oui,
5: puis un accès de l'autre côté vers le Moyen-Orient, puis on se comprend qu'ils sont, euh, sont bien placés. Là. Ils sont à une position stratégique et c'est précieux de les avoir dans l'OTAN, quitte à devoir se boucher le nez une fois de temps en temps sur des histoires <rire> comme les Kurdes. C'est exactement cru, ça. C'est cru, comme je l'ai dit, mais je pense quand même que c'est euh, ça. Euh, des, euh, tu veux nous parler de comment on répare des chars d'assaut quand on est mal pris
12: <rire> et là, là je vais vous surprendre dans les chars russes on n'a plus l'armée rouge qu'on avait dans les chars russes on trouve des morceaux de frigo et de laveuse okay. et là je disais ok ça se peut pas là. Puis là. on imagine tous la porte de frigo à la place la porte du char pour entrer c'est pas tout à fait ça c'est-à-dire que tout est une question des semi-conducteurs, qu'on entend parler souvent, les puces électroniques, c'est les essentiels. Maintenant, vous avez ça des, vous avez ça dans votre grille-pain, jusque dans l'avion de chasse, le F-18 ou le F-35. En gros, pas de semi-conducteurs, pas d'économie moderne. Et les chars russes que les Ukrainiens détruisent les uns après les autres, des fois, ils les inspectent, et là, ils ont réalisé que les semi-conducteurs, qu'on trouve dans les chars russes sont des semi-conducteurs récupérés de pièces de frigo et de laveuses. Et là, ça nous fait rire, mais ça nous fait prendre conscience combien l'embargo sur les semi-conducteurs face à la Russie a des conséquences réelles. Et d'ailleurs, les États-Unis, une des premières choses qu'ils ont fait, même avant l'éclatement du conflit, c'est d'être très, 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 je dirais, précis sur qui va avoir... Oui, vous pouvez produire des semi-conducteurs, mais ce n'est pas clair avec qui vous allez pouvoir en vendre. Et là, ça, c'est stratégique. C'est comme partager de la technologie nucléaire, ou partager de la technologie d'avant-garde. Tu veux considérer ça comme un avantage stratégique. Et là, les semi-conducteurs, l'entrée des semi-conducteurs en Russie a baissé d'à peu près 85 Alors, ça les des impacts. Alors, ça, imaginez, quand vous êtes rendu à enlever des semi-conducteurs dans des frigos des laveuses pour les mettre dans les chars d'assaut, Bon, bravo, moi je suis un fan de l'économie collaborative, bravo pour l'ingéniosité, mais ça veut probablement dire qu'à l'autre bout, il n'y a pas beaucoup de laveuses puis de frigos qui sortent de l'usine en Russie.
6: C'est tellement important. C'est tout un boulet que... à l'effort de guerre.
12: C'est énorme, et, et même là, ça commence à avoir des impacts au bout de la chaîne, parce que les deux plus grandes compagnies qui produisent ou construisent des chars d'assaut en Russie viennent de suspendre leurs opérations, il manque de pièces. Comme deux énormes usines de tracteurs en Russie, manque de pièces également, on suspend les opérations. Alors, euh, un peu comme dans euh, ce qu'on appelait là, les villages Potenkin, c'est-à-dire que pour montrer à la reine ou à l'impératrice qui se promène, on fait juste réparer les façades ou peinturer quelque chose en carton. Ça commence à ressembler à la force de l'économie et de l'armée russe présentement. Merci merci Guillaume, à demain. Au revoir. Au plaisir.
4: Il sépare l'effet des Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Mon prochain invité est un inventeur. Toujours un peu mystérieux, les inventeurs, on se met avec des, des génies, des patenteux, euh, parce qu'ils font avancer certainement le, le design de toute une série d'objets euh, qu'on utilise. Euh, vient d'écrire un, un livre, et ça c'est moins positif qu'une belle invention, Le tueur de rêve, Il raconte un peu ouais, une grande fraude au Québec, mais plus largement, l'impression générale qu'au Québec, on supporte pas de totalement ou correctement, où les gouvernements euh, font pas ce qu'il faut pour être un, en support euh, aux, aux inventeurs, puis à, le, à leur collaboration à l'économie. Euh, Daniel Paquette, donc, qui est l'auteur de ce livre, policier, d'abord, euh, et inventeur. Bonjour, M. Paquette. Bonjour, M. Dubon. Parce qu'à la base, c'est ça, à la base, vous étiez un policier, là.
9: Oui, exact. Moi, j'ai été euh, policier 30 ans au SPVM. Donc, j'ai pris ma retraite en 2001. Et euh, ça fait 35 ans que je m'occupe du... Dans, je suis dans le domaine de la propriété intellectuelle aussi, donc en parallèle.
5: Mais vous êtes dans le domaine, mais vous êtes vous-même inventeur. Là. Vous avez des inventions à votre actif.
9: Oui. Euh, ben, j'ai arrêté d'inventer en 2001 quand j'ai lancé euh, l'entreprise Inventarium, donc de service aux inventeurs pour éviter d'être en conflit d'intérêts avec nos, euh, nos inventeurs, nos clients. Euh, maintenant, oui, avant, j'étais inventeur. Je commence en 1984. Euh, avec euh, des, des bouteilles euh, pour les jokers, donc en forme d'altère. De, de, Et par après, euh, je pense que celle la, la, la plus connue, je pense que les gens vont me situer peut-être un peu plus, c'est le bras d'éloignement en avant des autobus scolaires pour éviter que les enfants se fassent euh, écraser ouais. par leur propre... Qui, propre qui
5: est devenu autobus. un standard sur beaucoup d'autobus, surtout en ville. Là.
9: Oui, aujourd'hui même, c'est intégré sur plusieurs véhicules, dont euh, Mercedes par exemple, ils ont intégré les moteurs à l'intérieur tout ça, donc c'est devenu une, euh, ouais. une partie là, intégrante des véhicules
5: exact Exactement je, 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 Comment on devient inventeur? C'est quoi? On regarde les problèmes, mettons les autobus scolaires il arrive un accident, tout le monde regarde ça trouve ça de valeur, vous, plutôt que de trouver ça juste malheureux, vous dites, ben voyons, il avoir moyen d'inventer quelque chose, de patenter quelque chose, de mettre quelque chose donc vous êtes toujours en mode solution, à un moment donné, vous inventez des bonnes j'essaie de, de voir c'est quoi inventeur, parce qu'il n'y a pas de diplôme d'inventeur. Vous, vous étiez policier vous avez inventé des affaires.
9: Oui, c'est ça. Ben, euh, je pense qu'on est tout inventeur dans l'ordre. Euh, à un moment donné, on a une idée qui est peut-être plus intéressante que les autres, et puis on décide d'aller de l'avant. Euh, en général, vous en parlez un petit peu à gauche puis à droite, les gens vont l'entourage le, le, vont vous dire, bien regarde, protège ça, euh, c'est une bonne idée et puis euh, en général aussi, ils vont toi dire, tu vas devenir millionnaire avec ça. Euh, bon, ouais. on parle de, de, de cette base-là et après ça, bon, on commence euh, les étapes et mmh. puis euh, ouais. en espérant se rendre jusqu'au bout, c'est un chemin qui est assez difficile, particulièrement ici au Québec. J'ai ben, quel... lu un peu mon livre. Vous, ben, euh, ben, ben, avez, oui, euh, oui, ouais, euh, oui, j'ai euh, lu
5: votre livre, mais définissez-moi ça, se rendre jusqu'au bout, là. Je, je vous dis ce que je pense, vous corriger. Moi, je vois deux, euh, deux étapes. Un, faire breveter ça, donc faire protéger son idée. Puis deux, mettre ça en production. Puis, puis que ça se ramasse sur des tablettes, donc que Monsieur, Madame, tout le monde puisse se le procurer. Ou en tout cas, ou les, les compagnies concernées ou les. C'est tout ça un succès d'invention, protection, puis euh, distribution. Ouais.
9: C'est ça, exactement. Euh, protection au départ, hein, avant d'en parler à gauche par droite. Donc, protection. Si on est capable d'aller au brevet, bien, là, ça donne une valeur de, de, de négociation avec une entreprise parce que un brevet, c'est un monopole euh, qui est euh, d'une durée de 20 ans sur un produit. Donc, à ce moment-là, ça donne valeur pour les compagnies qui veulent prendre des parts de marché sur leurs compétiteurs et euh, si on réussit à trouver une entreprise ben, là à ce moment-là, on passe à l'étape de développement du produit commercialisation, euh, mise en marché puis euh, euh, espérons se rendre jusqu'au bout c'est ce qu'on appelle le rêve de l'inventeur de voir son, son produit sur une tablette de magasin moi j'ai toujours dit que c'est pas d'en vendre 100 000 ou 500 000 ou un million c'est qu'à partir du jour où tu as trouvé ton produit sur une tablette qu'une personne qui en a un, pour moi as réussi en tant qu'inventeur après c'est de la répétition
5: – Oui. Euh, bon, votre livre, euh, « votre livre, Le tueur de rêve », on comprend qu'il y a quelque chose qui n'a pas, pas bien été pour euh, arriver à ça. Euh, et, et bon, votre livre, d'une certaine façon, parle d'une grande fraude, puis qui est documentée, puis qui, 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 qui a été judiciarisée, qui s'est ramassée devant les tribunaux, etc. Mais on va y venir plus tard, plus largement, vous dites, à travers cette fraude-là, vous portez un jugement sur, au Québec, comment... Comment on traite nos inventeurs Mais commençons par la, la, la fraude elle-même Un jour s'est créé au Québec La FDIQ La Fédération des inventeurs du Québec
9: Exactement donc ça, c'est arrivé en 2014, et euh, moi, j'ai commencé à avoir des appels, en fait, euh, le site internet de la Fédération est arrivé en 2015, mar mars 2015, et euh, j'ai commencé à avoir des appels euh, en mai 2015. Moi, j'avais jamais entendu parler de la Fédération la première fois, donc c'était une dame qui m'a appelé, et là, elle euh, était un peu découragée, elle avait payé un, montant, un certain montant, et elle n'arrivait plus à rejoindre personne à la Fédération. Donc, quand j'ai fermé la ligne, euh, bon, moi, je vais lui référer à l'Office de protection du consommateur, d'écouter si vous n'êtes pas satisfait des services de la fédération. Euh, euh, moi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je suis à Inventarium, j'ai des services, donc ça devient un compétiteur. C'est un peu comme si vous allez vous plaindre chez euh, Saint-Hubert que euh, Scott n'a pas fait un bon poulet. Là. Alors, donc, euh, moi, j'ai dit, euh, allez à l'OPC. Et je me suis reviré de bord. Bien, évidemment, j'ai été sur Internet pour voir c'est quoi cette fédération d'inventeurs que je n'ai jamais entendu parler. Euh, et c'est là que j'ai trouvé cette organisation-là. Euh, ça n'a pas été tellement long, assez rapidement, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne se pouvaient pas dans, sur le, le site, donc il y avait des, des faussetés sur le site, mais euh, vous savez, euh, quand tu es dans un domaine, c'est difficile de commencer à dire ça à tout le monde. Les gens vont dire, ben là, essaies de nuire un compétiteur, tout ça. Donc,
5: euh, Je comprends bien que vous, vous étiez mal placé, mais on peut le dire maintenant, ouais. là, les tribunaux ont tranché, c'était une arnaque, là.
9: Oui, c'est ça. Moi, en 2000, euh, 2017, en, en fait, en 2016, j'ai décidé de faire une enquête parce que j'avais mon voyage, là. les téléphones, ça rentrait, ça ne lâchait pas, j'y référais toujours à l'OPC. Sauf que là, j'étais convaincu que c'était une arnaque, mais en 2016, ça me prenait des preuves pour me prouver. Euh, donc, en euh, ou 2016, après euh, un appel plus pathétique que les autres, j'ai décidé de faire une enquête. On parle
5: appel pathétique. On, de on parle de quoi? On parle d'inventeurs qui avaient donné de l'argent et leur invention à une personne, puis que là, ça revenait pas, puis ils perdaient tout. Là. Ça, ça...
9: Ouais, elle euh, ben, s'appelle là, c'est une dame euh, qui était sur l'aide sociale. Elle avait 900 dollars dans son compte de banque. Elle avait donné cet argent-là à Christian Varin et elle n'était plus capable de le rejoindre. Bon, je savais qu'à ce moment-là, il chargeait environ 3 000 à 4 000 des recherches, mais à 900 dollars, j'ai bien compris que là, il avait carrément pris son argent et qu'il n'avait ouais. plus de nouvelles. Oui, c'est ça. Alors, j'ai décidé de faire une enquête. Dit, ça me prend des preuves. Et là, les preuves, ben, je les ai accumulées. Ça n'a pas été tellement difficile. Puis, je me suis trouvé aussi une taupe, là, un inventeur qui a transféré son dossier à Inventarium, qui voulait déposer son preuve officiel. Donc, je m'en suis servi. Euh, il a fait des téléphones. On a fait neuf enregistrements téléphoniques avec l'autre et euh, Christian Varin. Et c'est là que j'avais toutes les preuves euh, accumulées, tout ce qui était sur le site, les copies, parce que c'est un site que tous les textes dessus étaient copiés sur d'autres sites canadiens. Et européen. Imaginez, vous êtes dans le domaine de la propriété intellectuelle, copier des textes, donc c'est du plagiat, c'est du plagiat de, euh, des droits d'auteur. Lui, ça ne le dérange pas. Là. Donc, mmh. là, euh, imaginez, vous êtes dans le domaine, c'est un peu comme écouteur qui déverse de l'eau usée, des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Imaginez-vous.
5: Ben ouais. et, et donc, il y, y a eu condamnation. Là.
9: Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai remis mon, euh, mon rapport à l'Office de protection du consommateur, au SPVM, à un avocat aussi pour un recours collectif. Donc, tout ça, ça a passé, sauf que euh, la raison pourquoi laquelle j'écris mon livre, c'est que, imaginez, là, on est en février 2017, j'ai toutes les preuves, je remets mon rapport d'une quarantaine de pages, c'est un rapport quand même assez bien étoffé, j'étais policier, je sais comment faire des rapports, et là, on se ramasse en octobre 2021, où l'Armenac 1 toujours, là, Jusqu'à la veille de son procès, jusqu'à temps qu'il fasse son site internet. Donc, vous pouvez imaginer qu'entre les deux, s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est pas normal, hein? On, est, on a laissé un arnaqueur arnaquer des inventeurs. Quand j'ai euh, envoyé mon rapport à l'OPC, au SPVN, tout ça, il y avait environ, je calculais environ 200-300 victimes, et là, on parle de 1000, au-dessus de 1000 victimes, je pense que c'est 1300. Okay,
5: pendant la période où le, le, les autorités étaient averties d'un problème, le nombre de victimes a, mettons, triplé ou quadruplé. Euh, qu'est-ce que ça raconte? Parce que à, à travers votre livre, bon, vous, vous avez l'air d'être un passionné de l'invention. Qu'est-ce ce que ça raconte sur le Québec il me semble qu'on a déjà entendu des gens se plaindre de ça qu'on qu ne sait pas protéger que le Québec ne sait pas donné les outils euh, pour que l'inventeur moyen ou souvent le, le, le patenteux moyen qui ait fait une invention mais qui a vraiment de valeur euh, ait les meilleures chances disons d'aller chercher de ne pas se faire voler là, de garder le bénéfice de son, de son idée
9: c'est ça, exactement. Ben, en fait, là, ce que je dis dans le livre, c'est que ça prend une structure. Hein. Euh, souvent, les gens vont dire qu'il n'y a pas beaucoup de succès dans le domaine des inventions au Québec. Ben, c'est comme l'association à Great, Il n'y a pas beaucoup de succès parce qu'il n'y a pas de structure, puis il n'y a pas de structure parce qu'il n'y a pas beaucoup de succès. Donc, c'est une roue qui tourne. Donc, Moi, ce que je fais dans le livre, Bon, euh, en 2013, j'ai écrit un livre... Euh, où je t'écrivais dedans ma vision à moi de ce que devrait être une structure au Québec pour être capable de valoriser nos inventeurs et les aider à aller le plus loin possible. Et j'ai envoyé ce livre-là, j'en ai envoyé une copie à M. Legault, François Legault, à ce moment-là, parce que j'ai toujours aimé ce bonhomme-là puis j'ai toujours cru qu'un jour, s'il était premier ministre, que lui en mettre en place une structure. D'ailleurs, pas longtemps après, il a lancé son livre, le projet Saint-Laurent, et qui euh, fait état là, de l'innovation, de la création, de la créativité de nos Québécois. Tout ça. Donc, je me suis dit ben, par hasard, là, parce que je ne savais pas qu'il sortirait ce livre-là. Alors, lui, m'a renvoyé une lettre en me disant « Oui, vous avez parfaitement raison, M. Parquet, on doit valoriser et aider nos inventeurs de plus en plus. » Et alors, vous comprenez que quand j'ai vu tout ce qui se passait, que personne ne faisait rien pour arrêter ce termine-là, je peux, vous, je peux vous dire quelque chose, quand vous êtes policier dans l'ombre, puis que vous réalisez à quel point euh, l'enquête policière a été bâclée et euh, l'OPC était euh, totalement inactive dans le dossier, bien, c'est sûr que ça vous touche. Donc, moi, je suis monté jusqu'au premier ministre, à deux reprises. J'ai envoyé un dossier complet, j'en ai envoyé à Pierre Fitzgibbon, j'en ai envoyé à Mme Lebel. Écoutez, je pense, honnêtement, là, M. Euh, Mario, que je pense que c'est juste le pape que j'en ai pas <rire> envoyé. Si que quelqu'un m'avait dit « Envoyez-en un au pape, là, ton rapport, puis il pourrait faire quelque chose. » Je pense qu'il en un déjà. Là. Alors, euh, c'est ça mon livre. Mon ouais. livre c'est une bouteille jetée à la mer que j'espère va être ramassée, euh, récupérée par des journalistes, comme vous le faites aujourd'hui. Vous l'avez ouais. récupéré ma bouteille puis j'espère que ça va aller le plus loin possible pour que le gouvernement se tienne responsable de ce qui s'est passé. C'est un fiasco au Québec d'avoir laissé nos inventeurs en aide se faire avoir de comme ça, et que le gouvernement reconnaisse sa responsabilité là-dedans et qu'il compense nos, euh, nos victimes. Mmh. Les, les victimes de, le, le, ouais. de la fédération qui a réjoui...
5: et, et, et surtout qu'on fasse mieux pour, euh, pour l'avenir euh, le tueur de rêve des centaines d'inventeurs en herbe victimes d'une arnaque tolérée par l'État euh, c'est signé Daniel Paquette, c'est aujourd'hui même le lancement si je comprends bien, là, officiel et,
9: et les gens peuvent se loguer à... ben, ils ont juste à aller sur notre site internet inventarium.com et ils ont toutes les informations, le livre est disponible aussi. Et demain, à la fraternité des policiers de Montréal, je fais euh, signature de dédicace. Donc, les gens qui veulent venir me rencontrer là-bas, discuter, invention, discuter aussi de cette fameuse arnaque là euh, bien, euh, ils sont le bienvenu.
0: mais bonne
5: chance. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
9: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près,
4: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
5: Vous avez 24 minutes
6: dans une journée.
4: Tout savoir en 24
3: minutes.
5: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec or, voici Tout savoir en 24 minutes.
4: Tout savoir en 24 minutes.
5: Oh, les déboires de l'économie se sont encore fait
6: sentir aujourd'hui. Si vous allez jeter un coup d'œil à vos placements, ce ne sera pas une belle journée, euh, les marchés
5: boursiers. Aujourd'hui, sont en forte baisse euh, à peu près tous les indices. Pour là. les gens qui suivent ça de proche, c'est comme décevant parce qu'il y a eu une coupe de, de moins mauvaises, oui. même bonne, presque bonne journée. Ça a... On, ouais, on a effacé fait... <rire> tout ça, on est vraiment un revenu un gros coup sur le tableau. <rire> on est revenu au creux de la semaine
6: dernière. Donc euh, ouais. montée qui, qui n'aura pas duré, des baisses d'à peu près 3, 3 au Dow Jones, donc plus de 1000 points, euh, Nasdaq 4%, euh, S&P 500 euh, 4% aussi. Au Canada un peu moins, 2%. Euh, faut dire donc qu'est-ce qui se passe euh, Ce qui semble avoir tiré les marchés vers le bas, c'est entre autres les résultats dans le commerce de détail. Euh, et on sait là hier, Walmart livrait des chiffres très décevants qui ont fait fait chuter l'action. fait une baisse qu'on n'avait pas vu en 30 ans pour le géant Walmart. Et là,
5: aujourd'hui, c'était Target qui... Ouais, — C'est euh... comme si hier, il restait un petit point d'interrogation en disant peut-être que c'est juste Walmart qui a ouais. eu une malchance ou un mauvais trimestre ouais. Ouais. ou des erreurs. Ou... — Puis là, on a oublié ça
6: aujourd'hui. Target, écoute, on disait le profit a chuté de 52% dans le premier trimestre. Euh, ça fait tomber l'action de plus de 26% puis ça a traîné euh, aussi le reste ouais. du commerce Mais de détail.
5: Je pense que c'est ça. Ça a traîné le commerce de détail taille mais quelque part ça a accentué l'idée que les dégâts de l'inflation sont là un des dommages de l'inflation c'est sur les consommateurs Ils dépensent moins avec si les consommateurs sont plus au rendez-vous le c'est toute la chaîne ouais parce que je dis c'est pas seulement euh, la clientèle
6: qui c'est euh, la, la même chose que d'habitude la chaîne d'approvisionnement très difficile explosion des coûts euh, en tout genre donc eux, si euh, tu augmentes les prix alors que tu une population qui veut dépenser moins, euh, qui se serre la ceinture là, tes prix avaient tout un problème. Euh, rappelez que ça s'ajoute tout ça à la question de la guerre en Ukraine bon, l'inflation à travers tout ça donc les euh, les, euh, les chiffres qui sont bas la crypto par contre surveillait quand même une baisse de 4% donc un peu plus élevé que, que les, euh, les les moyennes pour ceux qui suivent la crypto monnaie, euh, ça amène au chiffre de l'inflation au pays qui, euh, bon Aujourd'hui, on prouvait que c'était encore une situation très difficile. 6,8 en avril euh, de, bon, pour le taux d'inflation en hausse, un record depuis 1991. Puis là, on aurait pu aller avant ça parce que là, c'est 6,8 Le record de 91, c'était 6,9 Donc, on est vraiment, ça augmente, vraiment de,
5: ça augmente de 0,1 au prochain mois. Je ne sais pas à quelle date on, ouais. on recule, là, mais on franchit ce, ce mur-là. Au Québec... Ah, mais on va monter au début des années 80, là. Parce que là, les taux d'intérêt, il les, 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 y a eu vraiment une période difficile à deux reprises, de fin 70-80, puis quand les taux d'intérêt sont montés à quasiment 20 là. Et Il euh, faudrait à l'époque que les maisons coûtaient 40 000 là, ou ah, 35 000. Oui, ouais, même moins. Une belle maison
6: ouais. pour 40 000. Euh, donc, euh, pour ce qui est du Québec, parce qu'on avait les chiffres Canada-Québec, Québec, on est vra vraiment collé sur la, 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 moyenne, euh, la moyenne nationale. Euh, et là, on parle, parce que quand on ventile un peu les coûts de l'inflation, on voit où ça fait mal puis ça fait mal malheureusement partout parce que quand on exclut les fluctuations du coût de l'essence et c'est ça quand même fait une partie de, du problème le taux d'inflation quand même à 5,8% ce qui est en hausse par rapport à mars et là ce que ça monte, les factures, la facture d'épicerie c'est presque 10% de hausse le euh, et euh, les produits d'épicerie le pain, on en parlait plutôt avec Guillaume Lavoie le fait que le blé euh, est en forte hausse le pain c'est 12%, les pâtes alimentaires c'est 19%, produits céréaliers 14%, les les fruits, les légumes, 8-10%, la viande,
5: 10%, et euh, tout ça s'ajoute, ben, le prix des ça, loyers Quand, quand on hausse. donne ces pourcentages-là, juste pour aider les gens, c'est toujours mois à mois. Donc là, c'est les chiffres d'avril. Donc, on compare les chiffres d'avril 2022 avec avril 2021. le Le prochain chiffre du mois de mai, on va comparer... À... Quand on vous dit 10%, par exemple, pour les, 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 les fruits, là, ça veut dire que les fruits coûtent de le... en moyenne, sur l'ensemble des, 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 des paniers d'épicerie au Canada, les fruits coûtent 10% de plus Qu'en avril ouais. 2021 Avril de l'année passée
6: C'est un dollar, c'est un dollar dix ben là On ajoute ça, les pâtes coûtent 1, dollar, 1,20 un dollar 20, Et là c'est partout Parce que là le prix des loyers monte aussi 4,5% sur 12 mois euh, Et le prix de l'essence ben là, écoute, euh, consommateur c'est 36% de hausse en avril Là, euh, là dessus par contre C'était presque 40% de hausse en mars Donc on a baissé un petit peu euh, mais euh, c'est majeur le poids qu'on a à supporter ce qui amène d'ailleurs à voir un peu le, que, que le poids de tout ça est supporté par tout le monde, incluant les plus jeunes euh, aujourd'hui la banque CIBC ré révélait les résultats d'un sondage montrant que les 18 à 24 ans euh, malgré qu'eux ont moins d'épargne alors eux, la baisse boursière les affecte peut-être un peu moins mais l'inflation leur rende dedans 65% des jeunes canadiens dits craintent de manquer d'argent pour payer leurs dépenses de subsistance 42% ne sont pas en mesure d'épargner bon, en fille, ce moment euh,
5: Ma fille qui a une petite auto pour aller travailler. Là, ça. Euh, ça, la façon qu'elle m'a formulé ça en fin de semaine, elle a dit là, « Là, le prix de l'essence, là, c'est quoi qui se passe? » Quand est-ce ça va arrêter? <rire> oui. Je pense que c'était ça, sa vision de l'économie ben, pour l'instant. je me
6: souviens quand j'étais étudiant, le, aller à la pompe, ça me brisait le cœur ça coûtait à peu près 30 faire le plein.
5: Ouais. Euh, parce que là, parce là, là même avec... Ben, c'est ça, là. Même avec un petit véhicule ordinaire, et ben, tout si t'es vraiment vide... Moi, ouais, un petit VUS, j'ai même mis 110 piastres. Oui, tu peux pas... Elle était venu proche des trois chiffres, là. Donc là, c'est comme beaucoup d'argent quand tu travailles au salaire minimum ou à peu près, là. Ouais. Et là, imagine, cet été, ceux qui ont des VR, ceux qui ont des motos marines, des... Euh, euh... Je vais faire un petit tour un petit peu plus court. Non, mais c'est sûr que le type qui a raconté à tous ses beaux-frères Hey, moi, je me suis acheté un VR dans la pandémie. Traîne le pas... groupe pick-up ah ouais, là, pis, Non, pas juste ça, puis le VR, tu sais, ça coûte pas cher, on va pas à l'hôtel. Le gars, <rire> l'essence le était descendu jusqu'à une pièce le lit au cœur de la pandémie. Là, le VR, faire le tour de la Gaspésie, euh, tu tu fais le plein pour 1000 piastres. — Ouais, tu vas à Longueuil. <rire> — <'est un> Bon, <rire> bon. Euh, ouais.
6: c'est la situation. Alors, écoute, est-ce que ça va passer? En tout cas, c'est des temps plus difficiles pour l'économie. Dossier judiciaire maintenant qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est celui de cette technicienne en éducation spécialisée, Geneviève Rioux, qui est coupée de 40 mois de prison pour avoir agressé un élève. C'est une histoire assez particulière. Elle qui était tombée en, en amour avec son élève âgé de 16 ans. Euh, bon, la Quand tu
5: dis tombée en amour, c'est comme ça qu'elle l'avait euh, explicité au juge, qu'elle avait quand même romancé au juge une belle histoire. Ouais, montrant que c'était une histoire d'amour atypique, qu'elle comparait ça à
6: Céline et René. Euh, euh, la juge Sophie Lavergne n'a euh, pas été ébranlée beaucoup par cette histoire au palais de justice de, de Saint-Jérôme. Il va avec les peines carrément les plus lourdes euh, qu'elle pouvait donner à cet ex euh, donc éducatrice spécialisée. On parle de plusieurs fact facteurs aggravants. C'est une femme de 44 ans. Elle avait plaidé coupable en juillet dernier pour des relations sexuelles complètes pendant plus de 5 mois en 2018 avec un adolescent de 16 ans euh, dont elle était intervenante. Et on parle qu'au départ, c'est devenu une relation euh, fusionnelle de dépendance où là le jeune à 16 ans ne voulait plus voir d'autres intervenantes et là ça c'est avant le début des relations sexuelles parce que c'est arrivé après que le jeune quitte l'école les deux ont continué de se voir et là on est entré dans des relations sexuelles complètes elle a été arrêtée en 2019 remise en liberté et elle a recommencé, revu l'adolescent par la suite. Alors, visiblement, elle n'avait rien compris. Il faut rappeler que l'âge du consentement sexuel au pays, c'est 16 ans. Mais en cas de relation euh, d'autorité, bien là, c'est complètement interdit euh, pour euh, ouais, puis les là, jeunes mineurs. La
5: relation d'autorité et d'intervention, parce que ça dépassait la simple autorité de l'enseignant, qui est déjà énorme, oui. mais. C'est un enfant qui a un jeune qui a besoin de services de plus, là, qui a besoin de... Vulnérable, a différentes ça. problématiques
7: Donc là, euh... tu
5: es l'intervenant de plus. Que... Euh, C'est pourquoi on est allé vraiment du côté
6: du, des peines un peu plus sévères. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la procureure dans ce dossier-là euh, qui était satisfait du jugement.
4: Donc, effectivement, la poursuite avait demandé là, une peine de 48 mois. Cependant, là, la décision qui a été rendue par la juge de 40 mois est tout à fait dans la fourchette. Vous l'avez entendu, elle a repris les fourchettes euh, applicables dans le cas de ces dossiers-là et le fait que la refraison avait effectivement là, euh, amené à une hausse là, des sentences dans le cas de ces dossiers-ci. Donc, on est tout à fait là, dans une peine qui, qui, qui va avec la jurisprudence en, en ce moment.
5: Bon, alors la couronne est satisfaite dans ce dossier Mais on s'entend que c'est une peine sévère C'est un acte grave, mais c'est une peine, euh, oui, et une euh, peine Sans, sans euh, aucune ambiguïté euh, Toujours dans les
6: dossiers euh, Bon, judiciaire bien différent Celui-là, mais des suites du, euh, de la, de, du, Des fusillades qu'on a eues à Laval On se souvient que la première de cette série de trois En quelques jours Avait euh, été une fusillade mortelle Un homme de 28 ans euh, qui avait perdu la vie Junior, le moine, printemps Abattu euh, après que son véhicule ait été criblé de balles On se souvient qu'un jeune, son neveu Sandrique Jorselin qui avait été blessé très gravement, lui qui a été transporté depuis dans un hôpital de Boston. On parle de, de, de blessures qui pourraient hypothéquer sa vie à long terme. Euh, et on se souvient dans des entrevues avec ce jeune-là, il disait, lui, qu'il y avait erreur sur la personne. ne comprenait pas pourquoi on ait pu cibler euh, son oncle. Euh, mais la police semble aller dans ce sens-là aussi. C'est dans les hypothèses sur lesquelles l'enquête, les policiers de la Sûreté du Québec. On se souvient qu'ils ont repris l'enquête. Euh, ils ont déployé un poste de commandement près des lieux de l'événement matin, parce qu'elle recherche de l'information. Euh, Benoît Richard, le porte-parole de la Sûreté du Québec, disait aujourd'hui, on fait appel aux gens qui auraient pu voir quelque chose dans la nuit du 8 mai, c'est-à-dire un véhicule noir, le véhicule de la victime qui circulait sur le boulevard curé Labelle en direction nord. Le véhicule pâle s'est approché de lui, aurait fait feu en sa direction, l'aurait aurait pris la fuite par la suite en direction nord sur le boulevard curé Labelle. belle quelqu'un a entendu quelque chose, même entendu parler de quelque
1: chose,
5: vous pouvez vous présenter euh, de, de
1: façon anonyme
5: à ce centre-là. Ce matin, quand j'ai entendu ça, j'ai quand même été étonné. Un véhicule pâle. Oui. Bon, ça que la couleur soit pas précise, mais mettons, euh, je sais pas comment, un, mais si quelqu'un a vu qu'il était pâle... Mettons, tu te dis, mais si tu plus, mettons, un Hyundai accent ou un Lincoln Navigator, tu comprends?
6: Pas? <rire> ouais, toi, tu aurais peut-être repéré plus de détails. Ben,
5: je sais pas comment tu peux savoir qui est pas, pâle. Au moins savoir, y est tu euh, gros, moyen, immense, tout petit? Euh, tu fais de carré à euh, Lyon si tu euh, es un C'est
6: sûr que écoute, ça passe vite, là. Non, euh, mais, mais c'est vrai que c'est une, une description
5: euh, simpliste. Ouais. Ou bien que les policiers, ou bien qu'il y a une stratégie policière, quelque chose là-dessus Mais j'ai... Parce que là, écoute C'est un véhicule pâle ça, quoi, Les véhicules, il y a 50% de pâle. Les policiers
6: ne pas commencé à vérifier Tous les véhicules pâles euh, de la ville ouais. Mais euh, je cherche quelqu'un Des fois qu'il a entendu de l'information euh, Alors euh, ça, ça fait partie des, euh, de, de ce qui a été fait par les policiers c'est
5: une erreur sur la personne C'est même... grave Mais là, quand tu... La personne est abattue. L'autre jeune, un ado de 14 ans qui est peut-être handicapé, il y a une balle le long de la colonne, peut-être handicapé pour sa vie. Euh, comment c'est une grosse erreur sur la personne? C'est déjà fou là, de tirer sur un véhicule euh, quand il y a plein de monde. Pis... Mais si en plus c'est un véhicule où personne n'est concerné, c'est vraiment épouvantable. Là.
6: Un mot sur la COVID, aujourd'hui le bilan euh, fait, bon, on parle de 14 nouveaux décès, les hospitalisations qui sont en baisse, on sait qu'en début de semaine on avait une hausse là, on était à moins 35, euh, moins 6 aux soins intensifs, donc un total de 1599 personnes
1: hospitalisées. Mais là
5: c'est au, euh, aux États-Unis que ça c'est reparti à la hausse avec tu tues, le variant BA Oui, il y a des variants. 1.12, je sais plus quoi il y a un 12.1 là-dedans mais euh, aux États-Unis, surtout d'ailleurs dans la partie des États-Unis la plus proche de nous, la Nouvelle-Angleterre, New York, c'est reparti. Pas une vague de fous, mais c'est reparti clairement à la hausse. À certains endroits, le taux de vaccination est bas. Il y a des gens qui, moins de gens qui l'ont eu aussi
6: que chez nous. Alors, euh, ça, ça dépend des endroits, mais oui, il y, y a des inquiétudes.
4: Tout savoir en 24 minutes. Le prince Charles est à Ottawa. Oui, Aujourd'hui,
6: Mario, deuxième journée enfin. de cette visite. Enfin! enfin, enfin. Mais écoute, as-tu vu son, son horaire de la journée? Très fort, là! Euh, écoute, ça, ça chôme pas. Là. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles qui euh, commençaient, eux qui étaient à Terre-Neuve hier. Ce matin, ils étaient à rideau avec la gouverneure générale Mary, Mary Simon. Euh, cérémonie d'investiture de l'ordre du mérite militaire. Après ça, ils ont euh, été au monument commémoratif de la guerre. Euh, ensuite, euh, prière à la cathédrale L'orthodoxe d'Ottawa pour les Ukrainiens?
5: J'étais surpris, je pensais que c'est le mercredi matin Qui avait ses cours de français. Je dis, <rire> elle va dire au prince, je peux vraiment pas. <rire> il, fait de là, il est en immersion. Hein? Il est en immersion. Lui aussi? Euh... Lui, il parle français. Oui, très bien. Okay, oui, tu parlais ça. de, de Mme oui. Camilla? Non, non, de, de Mary Simon, ah, la gouverneur <rire> générale. Ben, tu penses pas qu'il parle français? Euh... Ah, mais ben c'est
6: peut-être ça. Ben, à mon avis, il parle français. Il parle français ensemble. <rire> Alors, ça fait, comme ah. dit, ça lui fait
5: une occasion de pratiquer. <rire> elle dit à ça. porte close, c'est sûr que c'est en français. Ben oui, elle s'est dit, tu parles d'une belle chance que j'ai, ça me donne une occasion de pratiquer. <rire> bon, euh, et qu'est-ce qu'on fait,
6: évidemment, laprès midi à Ottawa? Qu'est-ce que tout le monde va te dire, Mario, d'aller faire? C'est au ça... marché bail. Ah oui, il allé au marché bail? Ben
5: mais voyons. Et qui, écoute, qu'est-ce qu qu'il y a à faire à Ottawa pour aller faire un tour au marché bail? Ah mais ben là, quand tu manges au restaurant, qu'est-ce que tu fais, si tu achètes des légumes, t'es laissé pourrir dans ta tu t'as même pas le droit de ramener ça, là? Non, mais tu peux goûter à des trucs. Ah, euh, okay. À mon avis, c'est peut-être ça y a fait. Rencontrer
6: des élèves ensuite euh, dans une école primaire. Va rencontrer de jeunes afghanes qui sont installés au Canada après avoir fui le pays. Plein de bons dossiers, mais je me dis, écoute, un après l'autre, à chaque fois, il faut que tu te super en empathique, puis, tu sais, c'est vraiment oui. important pour moi, mais tu en fais quand même pas mal. Et en fin d'après-midi, rencontre le, pre le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale aussi, pour parler de changement climatique. Euh, puis là, ce soir, c'est le party ben party. Réception pour les 70 ans de la reine Qui est pas là euh, Avant de s'envoler pour Yellowknife Mais il y avait, parce qu'on se demande Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour le prince Charles euh, bon, Au Canada Il y avait quand même des gens qui étaient là pour euh, l'accueillir Notre collègue Raymond Fillon a fait un petit vox pop Vous allez entendre des gens très heureux Qui avaient même mis des chapeaux un peu style monarchique Et euh, un représentant des manifestants Qui était sur place, anti-monarchique Vous allez le reconnaître, on les
5: écoute Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir
7: rencontré Je sais pas. C'est comme une, une figure très importante, très connue dans le monde. J'ai pu séparer M. st deux fois et sa femme trois fois. C'est mieux sa femme, je pense. Eux aussi, aujourd'hui. Il nous a demandé si on étudiait puis si on allait à l'université. Il était vraiment gentil. J'ai vu la reine Elisabeth en 2006 quand elle est venue à Edmonton. Alors, euh, j'ai décidé de venir aujourd'hui aussi. On entend tellement parler. On les a vus à la télé depuis longtemps, c'est l'opportunité de le voir en personne.
10: Moi, personnellement, je, je, je n'aime pas euh, la monarchie. Je pense que c'est antidémocratique pour euh, un monarque euh, d'avoir euh, des droits de veto sur les décisions d'un parlement.
5: Bon, ouais. Et, bon. Là, euh, on s'entend que le veto euh, 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 Il <rire> l'a pas utilisé souvent Non. non. Moi j'ai siégé au Parlement pendant 15 ans y aucun... Il n'y a aucun de mes votes qui a été renversé par <rire> la reine Elisabeth II <rire> Ou pas... ses
6: représentants Ça ne t'empêchait pas de dormir Non, non, bon. non euh, Donc demain euh, au territoire est... du Nord-Ouest Est-ce que ça semble une réussite ce voyage-là? Est-ce que ça passe dans le beurre? Il y, du... mm -hmm. y a du beau temps — Oui, ça, il... —
5: Donc, c'est une réussite. — Je sais pas si, comment il annonce à Yellowknife demain, par contre. — Ouais, il faudrait vérifier. Mais je sais pas quoi te dire. C'est comme... C'est une visite, là. Moi, je... je, je... Tu il parle des changements climatiques, mais je veux dire, il y a plein de monde qui en parle, là. Est-ce qu'il va... — Ouais, lui, est-ce que c'est une autorité quelconque que en matière... tu... Ben, c'est ça, là. Est-ce que c'est vraiment une autorité qui peut... — mettre des éoliennes sur la Terre de la Couronne, là. — Ouais, ouais. Mais... C'est pour ça que c'est un, un bien beau voyage. Fait que, je regarde son horaire aujourd'hui. Je me dis, bien, quand même, pour un monsieur de 73 ans, il en fait beaucoup, mais il fait de quoi d'inutile, mais il le fait à temps plein. Hein. <rire> non, mais...
6: <rire> oui, il le fait avec vigueur. Ouais, il il fait avec vigueur.
5: Bon, excellent c'est ça. Je respecte ça.
6: Bon, euh, parlons politique maintenant. peut-être quelque chose que tu vois comme moins inutile euh, en Alberta, parce que Jason Kenney a une soirée euh, importante euh, ce soir, à savoir est-ce qu'il demeura la tête du Parti conservateur uni de l'Alberta. On sait que, bon, Jason Kenney a fait face à beaucoup d'opposition à cause de la pandémie. Lui qui est arrivé avec le passeport vaccinal, masque obligatoire, ça a fait de la grogne dans la population, mais aussi à l'intérieur de son parti. Ça amenait des divisions, l'expulsion même de deux, euh, deux députés, faire sortir l'ancien chef du Parti Wild Rose qui veut le faire tomber euh, des chiffres de popularité selon les sondages qui montrent qu'il y a à peu près à 30% d'appui, euh, ce qui inquiète plusieurs conservateurs à savoir à des niveaux comme ça ça donne pas beaucoup de chance à ouais, l'élection générale
5: plusieurs sondages consécutifs qui mettent le, le Rachel Notley l'ancienne première ministre néo-démocrate mais il, les, le NPD ils l'ont gardé chef du parti, plusieurs sondages consécutifs, je dis plusieurs sur une longue période qui mettent le NPD gagnant en Alberta là. et il euh, y avait eu aussi un peu une histoire à la Boris Johnson,
6: moins Mul moins multiples, là. mais Jason Kenney avait fait, fait des, euh, des photos avec euh, des ministres l'an dernier pendant que les Albertains, ben, eux, étaient... Euh, devait suivre des règles, alors ça avait mal passé. Mais, euh, mais tu le qualifies d'habile, est-ce qu'il va s'en sortir?
5: c'est un politicien très habile. C'est lui qui avait réussi quand Stephen Harper est devenu majoritaire parce qu'il avait gagné dans les banlieues là, de Toronto. C'est beaucoup pourquoi Jason Kenney qu'on avait donné le crédit pour avoir réussi comme ministre de l'Immigration à ramener les communautés culturelles avec des conservateurs, et tout ça, euh, qui, qui était traditionnellement libéral. Mais là... Euh, il y a une couple d'affaires qui se passent. Une de celles-là, c'est que dans la pandémie, il a un peu perdu des deux bords. Parce qu'il a, euh, a voulu être... celui au Canada qui allait mettre le moins de mesures sanitaires. Fait que là, les gens qui souhaitaient des mesures sanitaires disent « Regarde, là, nous autres, là, euh, on a eu plus de cas. Il y a même une vague où on a eu tellement de soins intensifs. On a voulu envoyer nos patients de soins intensifs dans la province voisine, etc. etc. » Mais ceux qui voulaient de la liberté, de la grosse, là, de, la, de la vraie liberté, euh, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens, là. Il y a eu des confinements, il y a eu des fermetures Il a poussé sur le vaccin le alors, un, un, Contre le vaccin et tout ça Fait que là il y en a qui en veulent aussi Dans son parti il y a eu des démissions pis, Fait qu'il y a des insatisfaits vraiment des deux côtés Plus le fait que là ben, Les chiffres montraient qu'il gagnerait pas les élections Mais quand même grosse fermeture dehors de son parti C'est pas un, un premier ministre au pouvoir Fait que moi je suis pas certain Vincent qu'on va avoir une vraie réponse ce soir le scénario où il reste chef du parti, mais avec, mettons, 54 56 Puis lui, il a dit que s'il y avait son 50 plus 1, la majorité, il reste. Mais là, l'élection s'en vient. Tu, tu gères ça comment un parti que tu as 45 des membres qui ont voté contre toi. Là. Ouais.
1: C'est des taux pas... assez bas pour
5: régner. Là. Ouais. Parce que là... Euh... Gérer un gouvernement, c'est correct là, Mais dans un parti Tes propres membres Tes propres fidèles ne croient pas en toi fait Ils vont-tu militer Ils vont-tu aller poser des affiches Ils vont-tu juste bouder rester chez eux Ils vont-tu continuer à grenouiller ouais. en disant Garde, On va y refaire une jambette dans le prochain détour Est-ce qu'on rentre en... dans les
6: rangs ou on regimble euh, ouais. jusqu'à
5: l'élection C'est bon. pour ça qu'ils pourrait se retrouver Un résultat ce soir où c'est réglé Et c'est pas réglé L'autre chose absolument fascinante C'est que c'est le début de la série Flames de Calgary, Oilers d'Edmonton de ce soir. j'ai pas vu d'heure, j'ai pas trouvé d'heure à nulle part, mais on dit que le résultat du, du vote de confiance sur Jason Kenney va sortir ce soir. Bon. On va depuis grosse, 3, soirée hein, <rire> grosse soirée en Alberta. Le, le duel de l'Alberta au Hockey, puis la survie du premier ministre, du chef conservateur dans la même soirée. Bon, à
6: surveiller, euh, à surveiller ce soir. Un mot sur euh, l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine et, et ses conséquences. La Finlande, la Suède ont soumis aujourd'hui officiellement leur demande d'adhésion à l'OTAN alors à Bruxelles, les ambassadeurs de la Suède, de la Finlande euh, qui, il faut dire, Finlande partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie, ont présenté leur dossier de candidature euh, ça a été salué par le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui qui a parlé d'un moment historique euh, salué, bon, la première ministre finlandaise souhaite que ça se fasse de façon rapide, mais on sait que la Turquie, membre de l'OTAN Erdogan euh, veut, euh, bon, s'opposer à cette adhésion, puis là on comprend qu'il y a des par parlements on essaie de négocier avec
5: la Turquie pour retirer ses objectifs. Il y a des, de... y a des diplomates là. suédois et finlandais. Il y a des diplomates qui sont à Ankara ou en route vers Ankara là, pour aller rencontrer, aller plaider leur cause au gouvernement euh, turc. Parce que, écoute, Joe Biden, partout on
6: accueille ces euh, deux membres-là à... Les... à bras
5: ouverts. Je pense que la vérité, c'est que les Turcs essaient d'obtenir quelque chose, de régler des petits problèmes qui les tannent, entre autres avec les Kurdes, mais qui vont pas dire. Ils ne vont pas, f... Ultimement, Ils vont pas euh... aller contre la volonté des Américains et refuser euh... quelque chose d'aussi euh, logique.
6: Là. Un militaire russe aussi aujourd'hui a plaidé coupable euh, d'avoir abattu un civil ukrainien dans un tribunal à qui vous se tient. C'est le premier procès pour crime de guerre depuis euh, le début de cette invasion. Euh, donc, ce, ce, écoute, ce jeune homme de 21 ans, Vadim euh, Chichimarin, est euh, euh, comparu, enfermé dans un box vitré aujourd'hui. On lui a demandé s'il reconnaissait les faits. Euh, il a dit oui dans leur intégration réalité, il a dit oui. Lui qui est accusé de crime de guerre, meurtre avec préméditation. Euh, ce qui est arrivé, lui, c'est quelqu'un d'originaire de Sibérie, en cours de la prison à perpétuité. Parce que là, euh, ce qu'on ce, ce, ce qu ce, ce qu lui bon, reproche, c'est qu'il circulait près du village de choupak dans la région de Soumy, euh, et avait croisé un homme de 62 ans qui poussait son vélo tout en téléphonant. Et eux, lui, et quelques militaires qui avaient volé une voiture, euh, ben lui s'est fait ordonner de tuer le civil pour pas qu'il l'aide qu'il a fait d'un coup de Kalachnikov le tuant sur le coup. Euh, il y a eu enquête et il a été par la suite arrêté. Écoute, il y a 11 000 enquêtes en cours et ça, c'est un peu la première, le test pour le système judiciaire euh, ukrainien pour ce type de dossier-là qui vont se multiplier dans les, prochains, dans les prochains mois et les prochaines années. Et on a une urgence d'aller euh, rapidement, là, des procédures qui sont beaucoup plus rapides que d'habitude. D'habitude, ça, ça prend des années avant qu'il y ait euh, bon, un verdict. Et là, dans ce genre de dossier, on veut aller beaucoup plus vite et euh, bon, peut-être que la plaidoirie de culpabilité c est, c est permettra c'est un
5: peu la réplique à la barbarie par la justice, par les tribunaux et c'est plein de bon sens, j'espère. Mais là, c'est juste que pour documenter 11 000 enquêtes, pour documenter tout ça, ça prend l'ONU, ça prend des partenaires, le Canada, des, euh, des, des gens qui vont participer à ces enquêtes-là, et ça en prend. Là. Absolument, ça sera immense. Et d'ailleurs, toujours
6: pour ce qui est de l'international, euh, Joe Biden part pour un voyage en Asie hein, cette semaine, Corée du Sud, le Japon, ça commence cette semaine, et il y a quand même une inquiétude pour les États-Unis que la Corée du Nord procède à soit un tir de missile ou à un essai nucléaire, pendant que Joe Biden sera à côté, là, lorsqu'il est en Corée du Sud, écoute, il est tout prêt. Euh, on dit chez les Américains qu'on est prêt à toute éventualité, on est prêt également à, euh, écoute, bouger des troupes, des navires de guerre, si on a besoin pour, euh, bon, pour, euh, c est, c est pour assurer chose, la
5: sécurité. Si j'étais Kim Jong-un, c'est quelque chose que je réfléchirais comme il faut, là. <rire> Tout à
6: fait raison. Euh, D'ailleurs, on avait exclu que Joe Biden euh, visite la zone démilitarisée
5: là, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors ça, c'est exclu. — Mais c'est où? C'est pas loin. C'est à une centaine de kilomètres de la frontière. C'est pas même un petit peu moins, là.
6: Très près. Mais on s'entend. T'as tout à fait raison. Écoute, il... Parce qu'il y a quand même une certaine logique Kim Jong-un. Euh, Au-delà de la menace, euh, je pense pas qu'il y ait de réel danger pour le
5: président pendant son séjour. Voilà. Résumé l'actualité en 24 minutes,
1: c'est mission accomplie!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
6: Bonjour. Euh, bon, il faut pas regarder ses placements encore aujourd'hui. Journée très, très difficile sur les sur les marchés boursiers. Euh, bon, reliée entre autres à, au, aux résultats, à la vente, au détail aux, euh, aux États-Unis. Mais la question de l'inflation, euh, il nous frappe encore. On a reçu les chiffres au Canada aujourd'hui. 6,8 c'est presque historique. Euh, ça fait mal. Puis quand on regarde et on ventile les chiffres, ça fait mal absolument partout, là.
8: Oui, puis euh, c'est sûr que si on se compare, on peut se consoler. L'inflation est à 9 en Grande-Bretagne puis à 2,3 ouais. aux États-Unis. Donc, c'est quand même moins pire chez nous. Mais ce qui est particulièrement inquiétant dans les chiffres d'aujourd'hui, c'est que probablement, on s'attendait à ce que le sommet, ça soit avril. Puis là, on s'est dit, ben, le prix de l'essence en avril avait baissé. Euh, le marché immobilier ralenti, On devrait être bon. Mais en mai, ça a augmenté, par, euh, ça a augmenté encore. Et le problème, c'est qu'on sait que ça va continuer à augmenter avec l'explosion des prix de l'essence. Puis le fait que, pour des raisons techniques, là, mais la Statistique Canada va changer la façon dont on comptabilise les, les ventes de voitures usagées qui sont en hausse fulgurante. Et donc, les économistes se disent, OK, ce qui veut dire que qu'on va s'en reparler dans un mois, les chances sont qu'on va avoir fracassé le record historique de 1914 91. Et ça, euh, l'inquiétude, c'est que, que la perception s'installe dans, dans le public qu'on est dans une spirale inflationniste et que ça n'alimente davantage les doutes sur la capacité de la Banque du Canada de réussir à, à reprendre le contrôle.
5: Ouais, Et que ça induise dans le public... Euh... Euh, une, une prudence, une réserve à dépenser et finalement que ça mette en place toutes les conditions d'un ralentissement économique important, voire d'une récession et c'est ça qui est craint, mais en fait les, les, les mauvais chiffres des ventes de Walmart, de Target c'est la combinaison des chaînes d'approvisionnement euh, déficientes et d'un public, d'une population qui euh, commence à mettre la pédale douce sur les dépenses, là, qui ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, qui ne sait pas. Et qui a de la misère à payer aussi pour certains de ses, de ses, de ses besoins essentiels, etc. Et c'est ça, C'est un poison, hein? L'inflation, c'est un poison pour l'économie, là. C'est un. C'est compliqué à, à contrôler. Euh, l'inflation alimente l'inflation euh, parce que là, il faut que tout le monde. Tu que tout le monde voit un coût de la vie qui augmente à 5, 6, 7 ben, tout le monde demande des augmentations de salaire semblables. C'est logique. Tu dis, ah, moi, ça me coûte plus cher, je veux un plus gros salaire. Ben là, quand tu demandes un plus gros, si tous les restaurants payent un plus gros salaire, ils augmentent leur prix. C que tu sais, c'est ça la fameuse spirale. Et comment tu casses ça sans passer par une récession, sans créer une récession? C'est un, c'est un euh, corridor étroit, là. T'sais, la Banque du Canada dit, on va y arriver, on va, on va avoir juste le bon dosage, ouais,
8: mais. mais... À, à y arriver sans causer euh, c'est là je pense que tout le monde s'entend assez clairement là, sur le fait que lors de la prochaine euh, euh, avis sur les taux d'intérêt le 1er juin ils vont les monter probablement d'un demi-point ouais, un, euh, un autre demi-point mais la, la réalité c'est que même avec des taux d'intérêt à 1% comme on a en ce moment puis à 1,5% comme on va mettre en janvier la réalité c'est que c'est quand même des taux d'intérêt qui sont tellement bas que ça continue dans les faits à stimuler l'économie, mais bon, ils peuvent pas monter les taux d'intérêt à 3% d'un coup
5: là, il aurait on... fallu il comm... le, le drame, ça aurait fallu qu'il commence avant, là. il aurait fallu qu'il y ait des petites vrai, hausses ça. éparpillées, fin de l'été passé, un petit peu à l'automne sans panique, oui. ça aurait peut-être aidé. Et là. même entre la crise de 2008 puis aujourd'hui, là. Ouais. ouais,
12: ouais, ouais Ouais,
8: mais ça va poser des, ça va commencer à, à, à poser des vrais euh, vrais casse-têtes politiques pour les gouvernements, parce que Là, le but, c'est de freiner la hausse de l'inflation. On n'est même pas rendu là. Une fois que tu réussis à la freiner, après ça, il faut que tu la forces à redescendre. Il que personne qui s'imagine qu'on va retrouver des taux d'inflation normales à 2-3 avant fin
12: 2023.
8: Là. Au mieux, oui. Donc, au mieux. Donc, on le voit. Des deux dans les deux capitales. Hier, moi, j'ai été assez surprise d'entendre M. Legault évoquer encore son histoire de chèque à 500$. Non, ça, un deuxième chèque. Tu vas pas... Non, on va envoyer un autre chèque. Je veux dire, la réalité, c'est que c'est pas en envoyant 500$ à 95% de la population que tu contribues à lutter contre l'inflation. Je peux, je peux croire que ça fait mal à tout le monde, etc. Mais il, si le gouvernement, d'un, il va être obligé d'agir j'ose espérer qu'il va trouver qu'il va éviter la tentation électoraliste, il va trouver une manière plus pointue de le faire pour vraiment les familles qui sont plus capables de payer leur loyer, plus capables de payer l'épicerie, etc. Parce que tu ne veux pas te mettre à aider tout le monde, même si tout le monde voudrait t'aider puisque tout le monde paye plus cher tu, tu alimentes l'inflation en faisant ça ce qui est intéressant, c'est qu'à Ottawa aujourd'hui, le chef du NPD, lui, euh, réclamait carrément qu'on augmente les crédits de TPS qui sont renvoyés aux familles à plus faible revenu, là, la base classe moyenne. Puis le gouvernement lui dit, écoutez, on a déjà indexé l'allocation canadienne pour enfants, là, que, que les familles qui gagnent moins de 125 000 par année, je pense, reçoivent. Là. Euh, ça, c'est déjà indexé sur, sur l'inflation. Non. Ottawa a comme mis dans son système déjà une façon d'aider ceux qui en ont le plus besoin. À Québec, moi, j'ose espérer qu'on va trouver une autre idée que des chèques de 500$ là, parce qu'on va en faire souvent à ce ouais. là, là. Mmh.
6: Parlons de la visite du Prince Charles qui était aujourd'hui euh, dans ton coin, Emmanuel, à Ottawa. Tu es allé faire un tour <rire> au marché bail comme tout le monde. Euh, oui, et avec.
8: le de la GRC. Ben oui. Écoute, il hein?
6: y, avait, y avait quand même des, des, des observateurs, des curieux. Il y avait, ma foi, un horaire assez chargé. Je regardais là, le nombre de cérémonies et autres pour l'Ukraine, pour l'Afghanistan, pour les
5: vétérans et compagnie. Là, ce hein, soir, il est, est le jubilé. Il est, <rire> il est travaillant, il en fait beaucoup. Cette valeur que ce ne soit pas utile. C'est
8: exactement ça. Parce que le, le, le problème, c'est que moi, je pense que, comme je disais en blague à Mario, la, la pipelisation de la royauté, fait en sorte que c'est jamais gênant pour la royauté, pour la famille royale ces, ces, ces visites-là parce qu'il y a assez de monde qui viennent juste pour les voir. T'sais? Comme des bibelots là, dans, un, dans un musée. là. Si on, on a déplacé le musée royal là, pendant trois jours. On remarque qu'on s'assure de les faire voyager surtout le Prince Charles dans des villes où il va être relativement bien accueilli. C'est n'est pas pour rien qu'il ne vient pas à Montréal là, cette fois-ci. Mais en même temps, je veux dire, quand c'est lui qui vient entre tous parce qu'il est le mal-aimé du clan, il y a quand même 29 des Canadiens seulement qui, qui ont une cote d'affection pour lui. Ça, ça illustre à quel point c'est une institution déconnectée qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, c'est des Anglais, c'est la royauté anglaise de l'histoire anglaise. Tu sais? Nous, on est, on est, que tu sois fédéraliste ou souverainiste, on est notre propre pays. On, moi, je, je suis surpris qu'on n'est pas capable d'avoir un débat là-dessus au Canada. Quand des déçoit.
5: Bon. Mais... Euh, au Canada anglais, il y a quand même plus d'intérêt qu'au Québec. Là, Je rêve pas, là.
8: Oui, mais il y a quand même 51% dans l'ensemble du pays qui voudrait qu'on se débarrasse de la monarchie,
5: là. Ouais. C'est bien de l'ouvrage. C'est une petite majorité. C'est bien de l'ouvrage. Toi, tu nous dis qu'on est lâche. Je te comprends. Mais je pense que si Non, mais je pense que si on. Non,
8: mais, si on... Capable de,
7: ah non, mais avis, ça
5: est, Moi, je suis peut-être un pessimiste. Salue, puis... Ouais, mais je suis peut-être un pessimiste, mais j'imagine le bordel, là. Puis, le Parlement, dans une consultation, par quoi on remplace ça? Je vois toutes les preuves de sciences politiques. Un qui veut une république de ceci, puis un autre, une république de cela, puis qu'il un président, puis un président élu, puis telle sorte de, telle sorte de mode électoral. Non, mais c'est
8: pas ça, Mario. C'est que si tu ouvres la Constitution,
5: Faut que tu touches à tout, là.
8: Ben là, faut que tu l'ouvres pour le statut du Québec, faut que tu l'ouvres pour euh, l'Alberta qui veut un l'ONU, faut que tu l'ouvres pour les droits des Autochtones, faut que tu l'ouvres, euh, là, ça devient le magasin général, là. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on va l'enlever fais... un bout de temps, là.
12: <rire> ouais. Ouais.
5: Mais, es-tu vraiment obligé de venir? Ou est-ce que Mais ça peut ça venir fait d'eux? <rire> Mettons, mettons qu'on décide, mais... qu'on décide là, nous autres, la gouverneure générale a fait vraiment un bon travail pour, rep pour vous représenter, fait que restez chez vous. Mettons de même, là. Ben, ben,
8: la il... monarchie, la, la famille royale être attaché. est vous êtes attachée. C'est la famille royale du Canada, premièrement, ça fait partie de ses titres. Puis de deux, là, la reine elle, elle est trop vieille pour faire ce genre de voyage-là. Mais donc, c'est encore plus colonial parce que là, les gens de la famille royale vont dans ces pays pour célébrer son long règne ils feront rapport à la reine tu sais c'est comme tu sais au moins c'était elle qui venait ça serait mieux tu sais
5: ouais mais là
0: à 96
5: mais, ans ben pas, tôt, à 96 ans, pas, tôt, à tôt, ans ouais. je, je dirais pas virail yellow knife là <rire> <rire>
6: <rire> ouais. ouais. Euh, note ça, <rire> Ouais.
5: Mais est-ce que quand euh,
6: quand Charles va prendre le trône, ce sera peut-être le moment où le, ton 51 va monter à 65
8: Oui. Puis là, euh, c'est. Un... Je veux dire, les, les conservateurs sont monarchistes au Canada. Alors, ça, c'est pas eux qui vont prendre le flambeau Puis moi, je pense qu'il n'y a pas un parti politique qui va. Qui va oser ouvrir le panier de crabe constitutionnel. Donc, finalement, il va avoir un. À moins qu'il y ait un super leader progressiste moderne, jeune, qui excite tout le pays, puis qu'on décide de se lancer là-dedans, comme une grande aventure.
5: Ou que Pierre Poliev veuille remplacer la monarchie britannique par une crypto-monarchie.
8: Ah, ça, c'est une bonne idée.
5: Enfin, une bonne idée. Merci, Emmanuel. À demain. Salut. Bye.
4: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut Jean-François. Salut Mario. Tu veux commencer par nous dire que tu es déçu?
13: Des Panthers. As-tu écouté le match hier? Non. Okay. Hier, Écoute...
5: euh, hier euh, je célébrais mon cher, mon mon 25e ah. anniversaire de mariage et la graduation oh. de mon fils.
13: Ah, ben On a un, ça un, un euh... souper familial. Tu ça, tu t'étais capable de regarder du coin de l'œil. Non, <rire> non! Non, non, et non, non! Maxot t'écoute, il ne peut pas le dire. Bravo tout d'abord.
5: Bon, euh, donc ben, j'ai écoute... rien vu. J'ai vu qu'il avait non, perdu écoute... les Panthers, t'es déçu des Panthers.
13: Je suis déçu parce que hier le Lightning était une équipe amochée en début de match. T'sais, eux autres ils ont trimé dur là, dans leur première série et puis là, ben ils n'ont pas énormément de temps pour se préparer pour jouer les, les Panthers. Puis tu sais, l'adrénaline était à son comble contre les contre les Maple de Toronto. Ils sont sortis flat, euh, les, les, le Lightning, et les Panthers, là, bourdonnaient dans la zone. Puis moi, j'ai mis les Panthers, je me suis dit, ah, gars ça va être... Euh, cette fois-là, ils vont aller les chercher. Là. Mais là, des petits jeux fancy tu des trois contre 1 avec trop de passes. Euh, au lieu des deux contre 1, au lieu, quand le défenseur ne te donne pas la passe, il faut que tu lances. Mais là, ils il essayaient la passe quand même. Ils se sont mis ça compliqué, puis ils ont pris les devants seulement 1 à 0. Et là, ils sont restés donné, à eux là. Bien compris ouais. Ils sont restés collés à eux Exactement. Et qu'est-ce qui est arrivé quand tu joues contre la meilleure équipe de la Ligue depuis deux ans? Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? » Euh, cette équipe-là se réveille. Et c'est Kucherov qui a sonné la charge hier. Il a, été, il a été super bon. Il a fait prendre une pénalité à Uyghur. Et là, tout de suite après, sur cette même pénalité-là, là, il a fait le but que vous allez voir partout là, au jeu de la semaine. Là. Déborder le défenseur, fait une passe magistrale en avant. Et là, après ça, t'as vu c'était quoi une équipe championne de la Coupe Stanley a bloqué des lancers. Là. Il y en a un qui l'a bloqué avec son dos euh, au moment où le filet était désert. Ils se sont vraiment sacrifiés pour l'équipe. Euh, Corey Perry, Écoute, à pleine face, sortir la rondelle de sa zone pour s'assurer qu'elle traverse la ligne bleue. Bloc des lancers. Un but, une passe hier. On a vu c'était quoi des guerriers. Et les Panthers, s'ils ne, ne ils mettent pas ça dans leur game, là, ça va ouais. finir... Euh, ça, va, ça va leur coûter l'élimination encore. Et ils sont 0 hum. en 21 depuis le début des séries, en avantage du numérique.
5: C'est supposé de la meilleure attaque de la Ligue. Je vais te poser une autre question sur les Panthers. Ouais. Est-ce qu est que tu penses qu'ils obtiennent ce qu'ils espéraient d'un dénommé
13: Ben Charrot Wow, ben Chirot était correct hier, c'est sûr qu'on le voit beaucoup ben moins là, là, euh, il
5: n'y a presque pas de points, il est dans les moins, euh, il a fait une connerie qui vaut une suspension, ben, pas une ben, amende. En fait euh,
13: 5000 dollars,
5: une amende. amende. Là. Mais ça n'a pas l'air à bien aller tant que ça, non, je me trompe. Toi, tu penses qu'ils sont satisfaits quand même de ce qu'ils leur donne?
13: Ouais, en fait, il n'y a pas de point, c'est qu'il n'y a plus de responsabilités, il n'y a plus d'avantages numériques. C'est comme le cinquième défenseur là-bas. Fait que je veux pas dire que c'est pas un facteur, mais il n'est pas aussi important avec les Panthers qui est important ici. Ma, non,
5: je comprends, ma lecture n'est pas bonne parce que moi je. Ouais, c'est sûr que s'il est cinquième défenseur, c'est autre chose.
13: 4-5, il joue peut-être 14-15 minutes. Là, il en joue plus 25 comme il jouait ici. Mais ça m'a rappelé euh, la, 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 la fameuse histoire de Wayne Gretzky, la première fois qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley contre les Islanders de New York. Puis que, euh, ouais, Gretzky était passé devant le vestiaire des Islanders et il s'attendait à les voir célébrer comme des malades. Et ils étaient tous assis sur leur banc avec de la glace sur l'épaule, un autre de la glace sur le genou. Tout le monde a moché. Tout le monde, quand même, assez calme malgré le championnat. Et c'est là qu'il avait compris. Il dit alors, alors que nous, les Oilers, on était fancy. On n'était on pas moché, personne. Puis on a compris que si on voulait se rendre jusqu'au bout, il fallait être des guerriers. C'est bien beau être capable de faire des buts, faire des passes. Mais à un moment donné, ça prend plus que ça. Et les Panthers ne m'ont pas montré pour l'instant bon. ils sont rendus à ce niveau-là.
6: Tu disais hier, Jean-François, que l'Avalanche euh, allait être dure à battre, on, a eu, euh, on en a eu la preuve. Je t'ai dit dur à battre, mais qu'est-ce que je
13: t'ai dit aussi, Vincent, te souviens-tu? Je ah. t'ai dit que les Blues allaient leur donner ça chaud. Ouais, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé hier. 3-2 victoire de l'Avalanche en prolongation, euh, par contre, ça, ça c'est si on regarde juste le résultat. L'avalanche a dominé tout le long. Ils ont doublé au chapitre des tirs au but. Là, je pense que c'est 52-25, le, le, le résultat final des, des tirs au but. Et ils ont, ils ont frappé six poteaux en plus de ça. Manny Gollert était couché tout son long. Bennington, puis le bâton brisé. Il y a, le joueur de l'avalanche n'a pas été capable de prendre un bon lancer. Bref, c'est un rouleau compresseur, l'avalanche du Colorado. Et je ne je, je peux pas voir cette année qui va être capable de les arrêter dans l'Ouest.
5: Il ah. euh, y a deux autres séries qui commencent ce soir, dont une, je ne sais pas si tu es au courant, qui ne sera pas suivie du tout.
13: Hein. <rire> Est-ce est est que tu parles-tu des Flames contre les Oilers? Ouais. Hey, moi j'ai assez haute à cette série. -là. Mais non, mais en Alberta ce soir, personne ne va
5: s'occuper de ça. C'est. Il va y avoir le résultat du vote de confiance sur euh, Jason <rire> Kenney
13: ah oui! Ah oui, hein? Ben, ouais. il va sûrement avoir trois ou quatre personnes qui vont s'y intéresser. Ah, OK, OK, OK. <rire> J'imagine. Mais tu sais, pour vrai, là, c'est le Canadien nordique de l'Alberta, là, ça saillit ces deux équipes-là, ça se mesure d'année après année, t'sais, oui ils veulent être bons dans la Ligue, mais ils veulent, mettons les Oilers veulent surtout battre, être la meilleure équipe de l'Alberta battre les Flames, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas affrontés en série, les deux euh, depuis 1991 ils ont ça,
5: ils ont, les deux ont des équipes compétitives t'sais, je veux dire cette année pour aller loin, mais...
13: oui, puis là ça veut dire qu'il y en a une des deux qui se rend dans le carré d'or c'est sûr et certain, fait que oui, il va y avoir toute une guerre de ce côté-là et c'est surtout deux philosophies qui s'affrontent d'un côté, tu as les Oilers qui sont bâtis sur 3-4 joueurs. Là. Et surtout 2, mais on va dire 3-4 pour être généreux. C'est tout le monde à l'offensive. Un gardien qui fait le travail à l'occasion puis qui est pourri à l'autre occasion en Mike Smith euh, qui a 40 ans. Alors que de l'autre côté, c'est une défensive serrée. C'est une des rares équipes encore le coachées à l'ancienne avec Sutter derrière le banc où est-ce qu'on joue un système défensif. Mais en même temps, les, les, les Flames jouent un système défensif. Ils ont quand même marqué plus de buts que les Hallers cette année. Mais sont ils sont basés sur, non des pas buts. des vedettes,
5: mais euh, tout le monde contribue. Là.
13: Ouais, tout le monde contribue du côté de Calgary, Ça va être fort intéressant. Puis il y a quelque chose de drôle quand même dans cette euh, série-là. C'est rare qu'ils se font des transactions euh, un et l'autre. Et euh, Milan Lucic jouait pour les Hallers avant. Il a été échangé aux Flames. Mais les Hallers le payent encore. Fait que Ça veut dire que les Hallers vont affronter un joueur qui est sur leur payroll à <rire> eux. Ça, ça fait bien rire. <rire> euh,
6: le CF Mont Montréal affronte Nashville
13: Ouais, mais juste avant, juste vous ouais, dire l'autre série, ah, ouais, ouais, Hurricanes contre les Rangers, ça débute aussi ce soir. Les Hurricanes sont, sont favoris, mais je pense que les Rangers ont grandi dans, dans la série contre, contre les Penguins. Leur jeune gardien de but, Sesterkin a retrouvé ses repères. Alors, je pense que ça va être une, une série qui va être euh, euh, chaudement disputée. Donc le CF, CF Montréal, c'est rare qu'on joue le mercredi, mais on joue le mercredi ce soir du côté de Nashville et le plus, CF Montréal. Ils ne perdent plus. Ça va ça va peut-être être leur neuvième victoire de suite ce soir. 6, 2 et 3. Euh, J'ai dit neuvième victoire. Neuvième match sans défaite, euh, devrais-je dire. Euh, son premier dans l'Est, affronte Nashville, qui est une équipe de l'Ouest avec une fiche de 500, le 4-3 et 4. Les autres sont huitièmes de leur côté.
5: Et finalement, un mot sur le Rocket
13: euh, qui jouait un match ultime hier. Ouais, contre le Crunch de Syracuse allé en prolongation, c'est Gabriel Bourque qui a tranché le débat. Donc première victoire en série, première ronde de série gagnée pour le Rocket, c'est la première ouais. fois de leur histoire. Et ce qu'il y a de bien positif là-dedans, c'est que vous savez que lors du premier match, c'était Kevin Poulain qui était devant le filet. Euh, il a perdu son premier match et le Rocket a décidé d'y aller avec Kaden Primo au deuxième match qui a été fumant. Il a fait tourner la série de barres, là, ni plus ni moins. Et après ça, ben écoute, euh, il a réussi à, à, à battre le Crunch de Syracuse. Il a eu un rôle très important là-dedans. Puis tu sais tout au long de l'année, Marion, on s'est dit, c'est quoi Kaden Primo est Tu un gardien de ligue nationale Tu tu un feu de paille Finalement, alors on dirait qu'il est en train de retrouver sa confiance. Pis ça peut juste être bon pour lui, pour la suite des choses et évidemment pour l'organisation du Canadien.
6: Il y a de l'ambiance quand même dans ces séries-là. J'étais surpris
13: de voir les images. Oh oui, ah, Il y a beaucoup d'ambiance. Pour vrai, du côté du Rocket, là, on a fait ça. C'était un show avec des, des effets spéciaux, des, des lasers, tout ça, et, le digne de la Ligue et nationale. nationale de toi, de ça aide à
5: l'ambiance. Hey, merci. C'est ça, demain. Sûr.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? <tousse> Ou encore, comment est-ce que les Daltoniers voient le monde? Ouais. Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
11: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca. Il analyse la politique, il sépare les faits des
3: rumeurs. Mario Dumont.
4: Cube Radio. <rire> Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
3: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. Mario Dumont qui est dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on s'interrogeait cette semaine sur la présence de Dominique Anglade à la manifestation euh, contre le projet de loi 96 en début de semaine, manifestation organisée par la communauté anglophone. Mais voilà aussi qu'il y avait beaucoup de députés fédéraux, libéraux, et euh, ça aussi, ça soulève beaucoup de... En tout cas, de réactions à Ottawa.
5: Oui, il y a le Bloc qui a, qui a soulevé ça. Bon, les libéraux ont défendu la présence de ces, mm -hmm. de ces députés. Ben, on est dans un pays libre. On dit que les gens sont libres de manifester leur opinion. Mais je trouve Monsieur M. Trudeau, certains de ses ministres, ont minimise un peu... Là. -à participer à une manifestation quand on est un simple citoyen c'est une chose quand on est un élu ouais. euh, c'est une coche plus grosse décider de participer à une manifestation l'autre affaire c'est que c'était pas juste au départ moi je pensais que c'était un ou deux peut-être trois non essentiellement quasiment euh, gres, presque tous les députés là, de la région ouest de Montréal ouest de l'aval euh, se sont rendus à cette manifestation donc ils étaient huit je pense au total donc c'est une présence importante c'est une présence lourde des députés euh, de M. Trudeau à une manifestation, bon, euh, tu sais, M. Trudeau nous dit euh, on veut, euh, on, on reconnaît dans notre loi sur les langues officielles, on reconnaît euh, le, le, la situation du français qui doit être protégé, etc. Donc, pff, donc il y a une certaine impression un peu là, de, de, de jouer sur les deux tableaux puis je vais être bien compris, je comprends que des députés puissent dire ben moi, là, la loi 96, je suis pas à l'aise avec tel article, avec tel volet, tu sais, mais d'aller participer à une manifestation comme ça, c'est un c'est un, un gros geste là et c'est pas euh, c'est pas insignifiant, c'est pas banal, c'est pas juste de dire eh ben tous les citoyens ont la liberté de s'exprimer, se, de, de manifester. Quand des élus mais quand, se joignent quand, à une manifestation, quand
3: le leader parlementaire dit quand même euh, le ministre dit eh ben écoutez, tout le monde est conscient de la fragilité du français à Montréal, l'importance d'intervenir, mais en même temps
5: oui, ben, si tout le monde est conscient de la fragilité du français, tout le monde devrait être au moins un peu en support à l'idée qu'il faut renforcer la protection.
3: Voilà. Euh, maintenant, c'est, euh, on a vu dans le reportage tout juste avant, là, dans les régions, comment ça se passe sur euh, les apiculteurs qui ont eu une sérieux, une grosse surprise cette année, jusqu'à 40-50 de, euh, des abeilles qui sont mortes à cause de ce virus ou de cette euh, alors, euh, on demande de l'aide des gouvernements et rapidement, là.
5: Oui, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais c'est pas, c'est vraiment c'est un acarien, c'est un insecte qui se cache dans la ruche, qui pique. C'est bizarre à dire, qui pique les abeilles ni plus ni moins. Et donc c'est des taux de mortalité, mais faut faire attention. On dit qu'il y a peut-être 50 60 de perte sur l'ensemble des abeilles, mais chez certains producteurs, on a tout perdu, carrément. Et donc bon, le miel, c'est pas. On comprend que pour la production agricole, c'est pas comme le lait, le poulet c'est une plus petite production, mais c'est quand même une production importante qui se développe on en consomme du miel ce sont de belles productions, ce serait, ce serait très 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 malheureux euh, de, de revenir en arrière, de perdre ce qu'on a construit comme expertise, comme connaissance en même temps de laisser tomber en faillite là, des, euh, des producteurs, donc c'est pas énorme ce qui, ben, puisque la production est pas si énorme quand on a besoin d'aide, ben, les toute montants d'argent sont pas si oh, absolument, mm -hmm. absolument, il y a un caractère important aux insectes pollinisateurs donc j'espère que le ministre de l'agriculture va s'asseoir avec ces gens-là et regarder... Bon, pas toujours de donner ouais. euh, aux gens exactement ce qu'ils donnent, là, mais de regarder sérieusement les besoins et ce qui doit être fait pour s'assurer qu'on ne
3: part pas au point zéro avec une industrie qui est en développement. Ouais. Euh, Mario, ce qui disait, ah, l'inflation, c'est passager. Là. On va commencer à stabiliser la situation. Ouf! Surprise! 6,8 Est-ce que ça va prendre un autre chèque?
5: <rire> Oui, mais là, c'est autre chèque, c'est le problème. Tu t'envoies, mettons, tu donnes un chèque à 90-95 de la population, tu renvoies un paquet d'argent dans l'économie, puis là, c'est elle qui revient, c'est cet argent-là, oui. en trop, qui revient sous forme d'inflation. Donc, c'est vraiment un couteau à deux tranchants, et je ne pense pas que M. Legault doit, doit aller dans cette direction-là. C'est tentant avec une élection, puis c'est tentant pour la population de recevoir un chèque. Mais là, euh, tu sais, c'est qu'avec l'inflation, Pierre, sincèrement, on, quand on attend les chiffres, on est un peu comme la population, on est devenu un peu comme des golfeurs qui regardent un gros nuage noir mais qui espère qu'il pleuvra pas. On espère que tout à coup, l'inflation aurait baissé, mais l'inflation est installée. Là. Puis, dire, on est à, à mi-chemin dans le mois de mai. Je peux déjà vous faire la prédiction des chiffres qui vont sortir à mi-juin à propos de l'inflation du mois de mai. Oh. Là, regardez les gado stations-service le prix des carburants. Les carburants sont dans les camions qui transportent les marchandises. On devine déjà ce qui se passe. Donc... Euh, taux d'intérêt vont monter d'un autre demi-point euh, euh, je pense c'est le 1er juin ou dans le premier jour de juin, la Banque ouais. du Canada il n'y a aucun doute qu'ils vont donner un autre coup ces taux d'intérêt c'est une période difficile euh, puis avec tous les impacts sur le marché boursier etc, on traverse une période économiquement là, qui a ses difficultés puis il faut, faut y faire face
3: ça peut durer quelques mois encore merci ouais. Mario, demain tamam. 10h sur LCA
5: mais ça, quand on parle d'excès de, de vitesse et de 120 km/h, on dit ouais, 120 km/h, ça peut être un bon excès de vitesse. Mais là, c'est un excès de, de 120 km/h. 220 km/h. Écoute,
6: c'est arrivé vendredi dernier. Là, on a appris euh, bon, ça aujourd'hui parce que c'est un homme de Saint-René de Matane qui roulait à 210 km h à 4h50 du matin dans une zone de 90. Ça donne donc 120 km h en
5: surplus de la limite de vitesse. Mais ça, tu perds tout, là. Ben, je sais pas, tu vas, tu vas mante, me le dire. Là, mais je te
6: demande combien de points
5: d'inaptitude ça donne. Parce que là, on a un ben, très grand excès de vitesse. Ben, on a tu perds tous tes points. Là. Euh, Et même peut-être plus, ben, bon. En fait, c'est un nombre de points. Fait que on a quoi? On a 15 points? Euh, bonne question. j'avais
6: rendu là, 15 points.
5: Tu m'as rendu là non, non. plus. Est-ce euh, que ouais. tu peux perdre plus que le nombre de points que tu as? Oui. Mais d'après moi, c'est le cas. C'est 24 points d'inaptitude. Parce ouais.
6: que là, dans, on t'entend grand excès de vitesse. On la l'amende, c'est quoi? C'est dans le 2000? 2116 euh, Un homme de 56 ans. Et là, euh, permis suspendu 7 jours euh, et compagnie. Je que le, la voiture a été remorquée. Rendu là, des frais aussi qui s'accumulent. Alors, peut-être peut une sortie plus coûteuse que prévu. Euh, 24 points d'inaptitude, c'est ce que ça donne. 120 km au-dessus de la limite permise. Tu en pas de
5: 2 non, 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 non. Ah, 210
6: bité... dans une zone de 90. 210 dans une zone de 90. Euh, ça passe vite dans ce genre de okay, choses. Dans une zone
5: de 90, ça veut dire que c'est un petit deux voies C'est une route secondaire de région numérotée quand hein? même. De... Mais euh, dans une courbe à 210. Je euh, euh... pense pas qu'il était dans un, une Bugatti
6: non plus. Là. Je sais pas dans quel type <rire> de véhicule il était. <rire> Mais je pense que c'est dangereux, Mario, rouler là. C'est pas sur l'autobahn, puis je pense pas qu'il y ait un véhicule approprié pour aller à cette vitesse-là. Euh, à Saint-René-de-Matane, pas beaucoup de Ferrari là. là. C'est un homme <rire> originaire de Saint-René-de-Matane. C'est euh, arrivé où? Il était arrêté où dans le coin, dans, dans le coin de Matane? De Il à Saint-René-de-Matane. Mais ben, ouais. C'est à il... René de matin, c'est à côté de j'ai habité là un an ma tante. juste à côté de... bon alors euh, j'ai pas beaucoup de pas beaucoup de véhicules exotiques dans le coin euh, quand j'y
5: habitais. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là, on se donne rendez-vous euh, demain 15h30 comme d'habitude. Bonne soirée, Sophie du Rocher s'en vient. Cube
0: Radio.